0: Ich erwische mich zu oft dabei, dass ich diese Weltkämpfe stellvertretend nutze für eigentlich meine inneren Kämpfe. Das ist auch oft der Vorwurf, den ich oder an einige in in progressiven Kreisen würde ich sagen, und nicht nur dort, auch in konservativen, überprüf doch mal, ob es wirklich der Kampf um die Sache ist.
1: Oder 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 ob es nicht
0: eigentlich dein Innerer ist. Und, Und wenn du da ein bisschen mehr hingehen, wenn wir da gemeinschaftlich ein bisschen mehr hingucken würden, würden wir vielleicht viel friedlicher auch dann über die Sachen sprechen können oder oder vielleicht viel wirksamer. Innere Freiheit äh, äh, erlebe ich tatsächlich, wo ich mich dieser Verletzlichkeit ernähre, wo ich weinen kann. Was ich sehr lange dafür unterschätzt habe, ist, wie sehr der Körper eine Rolle spielt. Den habe ich immer unterschätzt. Ich dachte, es muss alles über Gespräch, Psychologie, sprechen, 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 das, was ich jetzt hier auch tue. Aber interessanterweise waren es drei Stunden lang tanzen. Ich glaube, dass ich nur wachsen kann, wenn ich nicht mehr ganz so wichtig, wenn es nicht mehr ganz so viel um mich geht. Also wenn es endlich etwas gibt, was noch ein bisschen wichtiger ist als ich, ist wirklich. Es klingt ein bisschen verklärt und ein bisschen äh, beschönigt, aber es ist stimmt, dass die Kinder da sind. Ähm, Ich kann mich so, kann mich so einreihen. Ich treffe dann die Kita-Väter und Mütter und und bin dann auch einfach äh, wieder. Ich bin dann auch einer von allen. Nicht mehr. Fahri Willkommen
1: Willkommen, Mutter Matze, dem Interview Podcast von Mit Vergnügen. Ich bin Matze hier und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Fari Yadem. Fari Yadem ist Schauspieler. Viele von euch kennt ihn bestimmt aus der Serie Jerks oder vom Tatort, Jugend ohne Gott, Almanja und halbe Brüder. Fari ist zum dritten Mal zu Gast der Mutter Mats. Ich wollte unbedingt wieder mit ihm einchecken, weil es wenig Menschen gibt, die so zwischen großer Verletzlichkeit und albernen Humor hin und her schwingen. Man kann regelrecht hören, wie die unterschiedlichsten Anteile in ihm kämpfen und genau das passiert auch wieder in dieser Folge. Wir haben uns verabredet, um über die Freiheit zu sprechen, weil ich das Gefühl hatte, dass das ein großes Thema für ihn ist. Ich wollte von Fari wissen, wie er Freiheit definiert und wann er sich frei fühlt. Wir sprechen über Verbote, Narzissmus, Aktivismus, Demokratie, Klima, innere Kämpfe und mal wieder über Lastenradfahrer. Ich wünsche euch viel Vergnügen beim Check-in mit Fari Jadem.
0: Es hat sich eigentlich nichts verändert von meinem, äh, meinem Verhältnis zu LastenfahrradfahrerInnen, außer dass ich selbst jetzt eins fahre. Aber sie nerven mich. Nach, Im Grunde ist das Lastenfahrrad ja auch ein SUV unter den Fahrrädern. Das stimmt. Das ist eigentlich der SUV
1: unter den fall Aber bist du denn, hast du, hast du denn LastenfahrradfahrerInnen, wenn du, <lacht> wenn du selbst Lastenfahrrad fährst? Also, ich hasse
0: Verallgemeinerung. <lacht> wenn ich wirklich etwas hasse, ist das dumme Verallgemeinerung. Die ich jetzt gerade gemacht habe? Ja, nee, die ich auch ständig mache. Also meine eigenen. <lacht> Und ja, ich habe ein Problem mit vielen LastenfahrerInnen, weil sie äh, oft sehr langsam sind, also die nicht, nee, ich habe, ich habe, ich kategorisiere das und zwar die nicht elektronisch äh, angetriebenen, weil das ist eine Zumutung. Also diese Breiten vor allem, diese Dreirädrigen, ja, da man 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 fängt an zu differenzieren, <lacht> wirklich. Also die Zweirädrigen sind cool, die sind schnittig, ja. die sind auch so ein bisschen, die haben auch Tempo, aber diese Dreirädrigen, die sind eine Zumutung, weil die nehmen ja im Grunde den gesamten Fahrradweg in in Beschlag und dabei noch nicht elektrisch angetrieben äh, teilweise wahnsinnig lahm und da siehst du dann diese, diese
1: knüppelnden FahrradfahrerInnen. <lacht> und, und wirst du denn anders angeguckt, seitdem du ein Lastenfahrrad fährst? Ich werde anders angeguckt,
0: ja. In, in, wie? Ähm, nicht mehr so, also ich werde nicht mehr so sexy ähm, wahrgenommen, ich den Eindruck. Ich habe den Eindruck, dass mein... mein meine Fuckability ist, ist rapide irgendwie gesunken. Dabei fühlt es sich aber an, sehr Fuckability zu sein auf so einem Ding. Ich könnte auch jeden mitnehmen
1: auf diesem lassen Rad. Ja, wir drehen nach auf jeden Fall noch eine Runde. Ja, ich, ich nehme mich mit. Aber du hast lange Beine, da muss man gucken. <lacht> ich habe ich hab heute früh gehört, dass heute der Tag der Gelassenheit ist. Also 5.4. nehmen wir das auf. Oh. Heute ist Tag der Gelassenheit. Wie gelassen bist du? Ich bin... Das habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ich bin einer der ungelassensten
0: Menschen aller Zeiten. Ich habe mir immer bewusste so Rollen gesucht, die so auf lässig und locker, um in diesem Kontext konnotiert zu werden. Wir <lacht> haben nicht gut geschlafen. Also ich muss erstmal den. aber habe auch heute noch nicht gesprochen. Das ist jetzt ganz schön röhrig. Morgen. Guten Morgen. Ähm, ich habe aber. Ähm,
1: Was war die Frage? Die Frage Frage war, wie gelassen? Gelassen.
0: Null. Ich bin 0,0 gelassen. Ich habe in meinen ersten zwei ähm, Textzeugnissen, meine Eltern waren ja schon so bewusst, mich auf so gute Schulen zu schicken. Die Freie Kinderschule Harburg, FKS, und da gab es halt keine Zeugnis, äh, keine Noten, sondern nur, nur Textzeugnisse. Und in beiden stand er, ist äh, rege beteiligt am Unterricht und so und bringt sich sozial ein und ist beliebt und so. Aber stand immer der Schlusssatz war immer, ein wenig mehr Gelassenheit täte ihm gut. Und das stimmt. Da hat sich nichts verändert. Von wegen Wachstum. Es gibt kein Wachstum. Wir Menschen bleiben ewig gleich, so wie im ersten äh, Textzeugnis. So bleiben wir ewig. Aber du bist doch eigentlich so Meditationsdude und so, ne? Ja, deswegen, weil ich es dringend nötig habe. Die allermeisten Leute haben es ja gar nicht nötig. Die, äh, ich hab, ich müsste eigentlich täglich vier Stunden meditieren, um um irgendwie äh, erträglich für mich selbst zu sein. Das ist es ja. Deswegen ist es ja auch so absurd, zu dir zu kommen. Es gibt überhaupt keine Berechtigung für mich. Ich schon auf dem ganzen Weg mit meinem Lastenfahrrad hierher, hab ja. ich, ich habe übrigens drei, vier Leute weggepfiffen vom, vom Fahrradweg, die, die so halb, die nicht ganz rechts fahren mit ihrem ja. Fahrrad, mit ihrem Lahm, mit ihren Kröten. Und hab, der pfeift dann immer so ein bisschen bissig berlinerisch. Und, und dann wackeln die so rechts aus. Und auf diesem Weg habe ich schon achtmal in Frage gestellt, warum ich hier... Warum ich jetzt hier was sagen darf und warum mir Leute zuhören. Und das meine ich ernst. Es ist ja wieder, in meinem Lieblingswort, Koketterie. Es ist null Kokett. Ich habe mich wirklich wieder zigfach hinterfragt und gedacht, wann kommt dieser Punkt, wo ich einfach das Lastenfahrrad rechts abstelle und sage, nein, ich gehe nicht zu dir. Ich rufe dich dann an und sage, es gibt keinen wirklichen Grund, warum ich
1: hier was sagen dürfte. Ja, nee, war schön, dass du da warst. <lacht> das wäre ein, schöner, das wär ein da, schönes Das wäre eigentlich ganz gut, ne? Oh, schon, trauen wir uns aber eh nicht. Trauen wir uns natürlich, nee, trauen, trauen wir uns, uns, uns irgendwie nicht. Also der Materialaufwand. Das war der ganze Materialaufwand. All den also die, die, die Tee, den du jetzt getrunken <lacht> den du jetzt hier hast. Der ganze hast. die Ressourcen, die müssen auch, die müssen sich lohnen. Die müssen sich lohnen. Es ist aber für mich ja immer wieder, also wir haben... Also ich habe ja schon ein paar Mal gefragt, ob du kommen möchtest jetzt nochmal, also weil ich das ja auch immer sehr, sehr schätze, wenn wir uns treffen, wenn wir miteinander sprechen. Also irgendwie, also ich, ich für meinen Teil wachse immer, wenn wir uns treffen. Also du, ich, weißt, du wächst. Ich wechsle, ich wachse, ich wechsle. Ich wechsle das Ufer. Ich wechsle ja. das Ufer und ich wachse und ich nehme immer irgendwas mit. Also deswegen, äh, deswegen auch der, 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 die Penetrante, komm doch nochmal vorbei, ist doch schön. Ist doch, ist doch auch für mich
0: schön. Ja, okay. Das ist schön, das ist ein schöner Grund. Es geht mir genauso. Es geht mir ja eigentlich auch genauso, aber wir können sie ja auch auf einen Kaffee treffen. Aber wir haben ja diese, wie diese
1: Anmaßung zu glauben, wir müssten das auch mit der, mit der Weltöffentlichkeit teilen. Na, aber es ist aber schon so, dass man, äh, dass, ich glaube, viele Menschen, die in irgendeiner Form in den Medien sind, das ist meine Behauptung, ähm, dass die sich eigentlich immer dann am besten treffen, wenn sie auch noch einen Podcast machen, sonst treffen sie sich einfach nicht. Also, Ach so. Also, so, das, also so, es gibt auch wenig, also triffst du noch Menschen einfach so? Nee. Ich treffe äh, selten, selten Menschen einfach so tatsächlich. Es gibt immer irgendeinen Grund, es gibt immer irgendeinen es Anlass. Wir ne? brauchen Anlass, aber einfach so sagen, lass uns mal rumhängen. Das, nee, das gibt's nicht. Das ne? ist auch unangenehm. Ich denke ja
0: auch, da gehen auch Perlen flöten. Wenn wir uns auf einen Kaffee treffen, denkt man immer, oh, das hätten wir. Hätte nicht Das haben wir beim letzten Mal auch gedacht. Ja, da waren so viele, ja, weil es natürlich eine Entspannung, eine Gelassenheit hat, in so ein Gespräch. Ähm, ja, es fehlt der Druck, irgendwas liefern zu müssen. Der wahre Grund, warum ich wieder hier bin, mein Grund, ja. ist, dass ich letztes Mal so eine unfassbare Anerkennung bekommen habe für unser Gespräch, für meine Offenheit und Verletzlichkeit und Reflektiertheit und was weiß ich was. Ich hatte ja ein total schlechtes Gefühl danach. Dachte auch, oh, das war Meinst du das nicht. letzte Mal mit Christian? Nee, oder, oder stimmt. Es davor. davor. Hm? Und ähm, eine Solo, die Solo. Mit Christian bin ich irgendwie ein bisschen anders. Da bin ich auch gehemmter und gleichzeitig auch ein bisschen trömeliger und denke, man müsste mehr diese Jerks-Schiene bedienen und ja, also ein bisschen mehr Humor. Obwohl er mich immer versucht runterzukochen, äh, habe ich immer so einen eigenartigen Druck, dann lustig sein zu müssen, was natürlich scheitern muss. Äh, nee, und dieses diese Anerkennung, die war so, also die war auf so einer anderen Ebene, als ich es sonst bekomme für Rollen, wo die Leute irgendwas witzig finden oder so. und dann, die, Also diese, es ist ja die heimliche Sehnsucht hinter dem ganzen Schauspiel, ist ja, dass man sich. Also dass man selbst resoniert in den anderen. Ja. ja. Und dass die anderen eigentlich dir näher kommen, über die Rollen das ist ja der Umweg, das ist ja die Feigheit eigentlich fast schon, sich in anderen Rollen zu finden und zu präsentieren. Und eigentlich ist der Dahinter ist aber immer die Frage: Würdet ihr mich auch mögen, wenn ihr mich wirklich kennenlernt?
1: Mhm. Tit. Ja.
0: So sagt man ne? <lacht> <lacht> und Und das war ja so eine Annäherung, auch wieder nur ein Ausschnitt von mir und so, und sicherlich auch. Geschönt, weil ich weiß, dass dass die, die, die Mikros laufen, aber trotzdem war da, kann ich etwas nicht zurückhalten, was da durchscheint von mir. Und diesen Teil, den den mochten Leute und den haben beziehungsweise da konnten sie, da, da gab es eine Bewegung und irgendwie ging es dann zurück und, und das ist schon schön, da gemocht zu werden, wenn man sich
1: selbst dafür schon so wenig anerkennt. Und ähm, ist das der Grund, warum du auch. Jetzt in letzter Zeit, du hast ja auch dann irgendwie auch mehr Shows gemacht. Also wer steht mir mhm. die Show, hast du gemacht, dann hast du die äh, mit Teddy gemacht. Also, so eigentlich ja auch, äh, das machen einige Schauspieler, Schauspielerinnen, solche Sachen, aber das ist ja eigentlich f- weg vom eigentlichen, ich nenne es jetzt mal Kerngeschäft. Ja, das ist der, das ist der eigentliche
0: Narzissmus. Später, ein später, also aufgeflammter, sozusagen der ehrliche, der aufrichtige Narzisst ist da so ein bisschen durchgekommen, der gesagt hat: jetzt ich. Jetzt Fari, jetzt lasst mich mal mit euren Rollen und Drehbüchern in Ruhe, wo ich immer nur so einen so, 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 so Anteil herauskratzen darf oder irgendwie jemand anderen gerecht wird, anderen Vision. Jetzt seht mich und liebt mich bitte, bitte. Also natürlich immer, also immer gepaart mit so einem Flehen. Absolut. Ich wollte weg von diesen, von diesen Rollen und hin zu mir. Und dabei stellst du natürlich fest, dass du eigentlich auch immer nur in Rollen unterwegs bist. Also auch in nur Versionen von dir oder in Anteilen. Ja, also es sind ja man ist ja so ein Patchwork aus Identitäten und ich glaube, das sind dann auch wieder ja das sind dann auch auch wieder so zusammengekramte Anteile, die die, die auch nicht ganz entsprechen.
1: Ja, also da bin ich auch nicht ganz aufrichtig. Und wie geht's dir dann, wenn du in, in, in so ein, in solchen Shows bist? Also geht's dir dann? Also fühlst du dich dann mehr gesehen? <lacht> nee, es ist, eine, es ist ja eine leere Suche. Das Bewusstsein ist da. Es ist eine leere und,
0: und aussichtslose Suche nach äh, Fülle, die, die sich nur im Innen finden lässt. Deswegen bräuchte ich ja vier, vier Stunden Meditation. Äh, mach's aber nicht.
1: Aber ich weiß es. Ich, ich weiß, was mir guttun würde. Mach's trotzdem nicht. Das geht auch fast allen Menschen so. Oder? Ja, also ich reiz das Ungesunde. Dich reizt das Ungesunde so. Ja, ich merke das richtig. Also du trinkst aber zumindest einen Tee statt einen Kaffee. Ja, das sind dann, aber der ist auch relativ
0: süß, ja. muss ich sagen. Mhm. Ähm, aber genau, da, das sind die besten Mittel, wo, wo es so drauf, wo so Tee hat immer so einen Anklang von, weil du das tust dir gut, was Gutes. Ja. Ähm, aber keine Ahnung, ob das jetzt wirklich, ist das jetzt, ist das gut?
1: Ne, es ist zumindest, also, es ist, also ich, ich hätte nicht gedacht, dass du ein ungesunder Mensch bist. Oder dass du das Ungesunde suchst. Das äh, überrascht mich gerade. Nein, naja, es zieht mich an. Es zieht mich magisch an. Ich
0: brauche ich brauch alle alle zivilisatorische Kraft und alle alle Bewusstseins- und Persönlichkeitsarbeit, um dem was entgegenzustellen. Also eigentlich wäre ich, wenn ich mich loslassen würde, ein, ein reiner Hedonist. Und Wie würde das dann aussehen? Schrecklich. Ich hätte weiß nicht, soll ich jetzt witzig ja. sein oder Nee, der, ernsthaft, also Ich hätte ich hätte wahrscheinlich AIDS. Oh Gott. Das war jetzt das, war, das, sollte, das sollte und ich wäre Drogenabhängig und ähm, und ich ich hätte ich wäre so manisch depressiv wahrscheinlich. Ich hätte immer gute Phasen. Ähm, und dann wäre ich wahrscheinlich ganz viel äh, würde ich in der Dunkelheit liegen und ähm, in, in, in große Punika Flaschen pinkeln.
1: Hast du ein Bild? Hast du so ein Ich habe ich habe hab hab so, hab so ein Bild, ja, ja. Ich habe ein Bild. Also wir wollten ja, also ich habe dir ja auch gesagt, ich würde gerne mit dir ein bisschen über Freiheit sprechen wollen, <lacht> weil ich auch das Gefühl habe, dass du ein extremer, Frei, also extrem freiheitssuchender Mensch eigentlich bist. Also ich habe immer das irgendwie bei dir das Gefühl, ich weiß auch nicht, woher das dieses Gefühl kommt, dass du nach so einer Art, ja, nach einer Freiheit suchst. Ähm, und irgendwie aber auch doch, also du wirkst auch für mich auf jeden Fall auch irgendwie, deswegen, dieses Gelassen und Frei wirkst du für mich schon irgendwie. Echt? Ja, ja. Irgendwie. aber äh, wenn du in punika flaschen was was war also nein das, das wäre
0: ja nur das wenn ich mich loslassen würde also wenn ich mich freilassen würde denkt man aber loslassen ist ja nicht immer unbedingt frei sein ja. also das ist schon spannend wie, wie der Freiheitsbegriff den muss man da wahrscheinlich irgendwie ich bin ja also das, das bin ich nun wirklich nicht also der bin wirklich so ein Hosentaschenphilosoph so ein Küchen also ja, ja, das Philosophie-Magazin im Abo. Das ich ist auch. War, ja, das auch schön. Ja, das ist
1: fantastisch, weil es so portioniert und. Man, so. Fühlt, man denkt so ein bisschen auch oh Mensch. Ja.
0: Genau. Ich, der alte Kant. <lacht> genau, sie, sie, die, können, die vermitteln das gut. Also Zeitgeschehen kombiniert mit so ein paar alten, viel geschlaueren Sätzen, ja. garniert. Und, und das ist genau. Also, ich habe auch Philosophie-Seminare äh, besucht, da habe ich nichts verstanden. Also, mhm. Heidegger. Ich habe auch versucht, äh, Philosophie-Bücher zu lesen, ja. auch null verstanden. Ja, null. Nee. Also hat richtig weh getan, dann auch so die eigene Begrenzung da. Ähm, ähm, also eigentlich die gesamte Frankfurter Schule äh, würde ich gerne. Ich, ich weiß, dass ich sie
1: gerne kennen würde, aber ich habe ich kriege es nicht ich krieg's nicht hin. Aber als äh, Hosentaschenphilosoph, was ja. ist denn für dich Freiheit? Naja, ich, also erstmal
0: würde ich das, glaube ich, einteilen in Innere und Äußere. Also das, was wir im Westen ja oft so besprechen, wenn wir über Tempolimit sprechen oder sowas, ist oft dieses... Diese äußere, diese das Gefühl von äußerer Einschränkung, das Loslassen von materiellen Gelüsten oder so, die Einschränkung, ja, ähm, weiß ich nicht, Klima, es ist äh, oder so, also ein Gefühl von äußerer Bedingung, Gefängnis. Aber dabei gibt es ja und das ist sicherlich das auch, womit ich ringe, diese innere Freiheit, also sich innerlich Frei zu machen, vor allem von, und das wäre dann die Antwort auf diese falsche Freiheit, Hedonismus, also sich frei machen von Süchten, zum Beispiel, von vermeintlichen Wegen, die eigene Lehre zu kompensieren. Eigentlich wäre Freiheit für mich Zufriedenheit.
1: Mhm.
0: Oh, war das ja sehr pathetisch alles? Nee. Aber ich muss das immer, ich muss das immer wieder einfangen, weil, aber so, so eine. Also ich genau dieses dann sich in so Drogenexzessen verlieren oder sowas, das wäre kurzweilig ein Gefühl von
1: absoluter Freiheit. Ja. Ja, also ich habe ich ja auch hab, manchmal das Gefühl, dass diese Menschen, also die jetzt, wenn man die in Frankfurt äh, Hauptbahnhof, ähm, dann ist manchmal das Gefühl, denke ich so, also diese Menschen, die da vielleicht Heroinabhängig sind, dass die schon irgendetwas, also auch eine merkwürdige Art der Freiheit ja, ich weiß ausstrahlen, also. weil die sozusagen sagen so, ich, ich kümmere mich gar nicht mehr äh, um irgendwas und ähm, Freiheit von einem selbst. Ja, es ist, es ist Freiheit von allem, was also was natürlich das Umfeld sagen würde, hör auf damit und so weiter und so fort. Es ist so komplett dem so hinzugeben. Aber es wäre verklärt, also, da
0: würde man ja. was verklären. Ich weiß, ja. was du meinst, ich, da gibt es so einen Anteil drin,
1: mhm
0: dem man zusieht und sagt, meine Güte, ist da etwas
1: losgelöst von allen Bedingungen. Ne? Punk also, hat das ja auch manchmal. Ne? Ja, also so genau. richtig, wenn man sich das so anguckt und denkt so, boah, also ich habe gestern wieder einen gesehen, der sich einfach irgendwo hingepisst hat. Ja. Ähm, und dann, geil. Das irgendwie, finde ich, denke denk, ich denk schon auch, wow, das ist schon, also das, das könnte ich in meiner, mit äh, meiner Rüstung könnte ich das irgendwie nicht, ich könnte das mit meinem ganzen Charme und äh, Anerkennungsbedürfnis äh, gar nicht. Mhm.
0: Aber, ähm, Ja, da ist was drin, was, was das, was so anklingt. Ich glaube, denen geht's nicht frei. Mhm. So, das, sag ich jetzt mal, Gott, das ist alles so ein elitäres Gesabbel. Aber ich, wenn, wenn ich aus dem Prenzlauer Berg heraus, ich bin auch nach Berlin gezogen, weil diese Stadt eben dieses beides in sich trägt. Einerseits diese Spießigkeit, aber dann auch die Begegnung mit etwas wirklich freiem. Und frei meint dann ja auch von diesen eingespielten Glaubensmustern. Frei. Also wenn ich in der Bahn fahre und er hat irgendwie einen Schuh an und einen nicht. Mhm. Also einfach ein Barfuß. Ja, ich, Und das, der wirkt aber jetzt nicht verwahrlost, sondern er sagt einfach, ich will einfach ein Fuß, darf heute Barfuß sein. Was willst du denn? Ja. Und das sprengt ja schon bei ganz vielen so ihr, ihr richtig und falsch Korsett. Und, ähm, und dafür liebe ich Berlin auch, dass es mich da immer wieder inspiriert und mich verwirrt. Und, und viele Leute erhalten das ja nicht aus. Es wird ja gerade wieder heftigst auf Berlin eingeschlagen. Und, ähm, mit, mit, und du merkst aber eigentlich entlarven die Leute immer ihre eigene Unfreiheit, finde ich, wenn sie, wenn sie so über Berlin motzen. Mhm. Ihr eigenes, merkwürdig, wirklich wahnsinnig biederes Korsett an Lebenslosigkeit. Also, das ist ja wirklich halb tot. Mhm. Und, aber umso strenger sind sie dann, wenn man an ihren. An, ihren, an diesen Wänden wackelt oder an diesen Pfeilern
1: äh, mein Auto. Ja, also das, mein, das meinst du erst auch mit dieser inneren und äußeren Freiheit, dass man sagt, okay, die, die äußere Freiheit, wenn jemand daran äh, wackelt, dann ist es sofort, äh, dann, dann ist die äußere Freiheit bedroht und damit auch die innere Freiheit. Absolut. Dann fühlt es sich existenziell an. Es mhm. wird aber der Schl- die Schlacht findet im Außen statt. Mhm.
0: Ja, also Gender, meine Sprache, meine Identität, Mann, Frau, mein mein Auto, meine mein so mein Benziner.
1: Mhm.
0: Und ich äh, mein da merke ich, äh, da ist so eine Sehnsucht, wenn ich dem so zuhöre, diesen Debatten, die mich auch triggern, wahnsinnig triggern, aber da immer so eine Sehnsucht, wie wäre es, wenn wir mal so eine Gruppentherapie mal ins Innen schauen? Wo ist da eigentlich, was fühlt sich da eigentlich wirklich angegriffen? Aber das ist jetzt, auch nee, ich kann mir da, es ist schmalzt irgendwie so ein bisschen zu sehr. Komm, da, kannst du noch mal, kannst du noch mal was sagen? <lacht> Bitte. Sonst, sonst schmal, ich,
1: irgendwann schmalzt ich immer. Es ist. Ich weiß auch nicht. Mach dir keine keine Sorgen. Doch, ähm, die mache ich Ich Ja, mach dir keine Sorgen, aber doch trotzdem. (lacht) Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Moulin Rouge, das Musical. Sicher habt ihr schon mal von dem berühmten Nachtclub Moulin Rouge in Paris gehört. Dazu gibt es exklusiv in Köln ein spektakuläres Musical, das im Jahr 1899 spielt und auf dem gleichnamigen Oscar-prämierten Film von Baz Luhrmann basiert. Nicht nur der Film, sondern auch das Musical konnte schon zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer begeistern und gilt deswegen als das aktuell erfolgreichste Musical in Deutschland. Es hat sogar schon zehn Tony Awards abgestoppt. Falls ihr nicht wisst, was die Tony Awards sind, ich wusste das auch nicht. Es handelt sich dabei um den wichtigsten Theater- und Musicalpreis. Also quasi vergleichbar mit dem Oscar in dieser Kategorie. Sollte man sich also nicht entgehen lassen, das Musical. Wenn ihr nun Lust habt, auf große Emotionen und einen Soundtrack quer durch die Popmusikgeschichte, solltet ihr euch ein Ticket sichern. Das gibt es bereits ab 59,90 Euro und den Link findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Moulin Rouge, das Musical, für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Also du hast gerade gesagt, dass dich das triggert, wenn du das, äh, wenn du das verfolgst, wenn du das siehst, wenn du merkst oder liest, wenn du merkst, die sich, dass Menschen sich wahnsinnig darüber aufregen. Es gibt ja gerade, habe ich das Gefühl, so zwei äh, ähm, zwei Strömungen. Die einen sagen, die Grünen, ja. das ist die Verbotspartei. <lacht> ja. ähm, und dann gibt es auf der anderen Seite, das habe ich neulich gehört, ähm, in im Podcast, Benno fürmann und, und Barbara Schöneberger, die sagten, ich möchte eigentlich mehr Verbote. Ich möchte eigentlich mehr Verbote, um eine Art zu wissen, wie. Orientierung. Orientierung und wie ich mich, äh, sozusagen, wie viel darf ich fliegen, wie viel darf ich konsumieren. Äh, Robert Habeck, sag mir das bitte. Mhm. Wo steht, also, das ist ja auch sozusagen, die einen, die fühlen sich dann sofort eingeschränkt in der Freiheit und gehen total an die Decke und und, und, und können das, fühlen sich sofort angegriffen und die anderen sagen, die nee, gib mir eigentlich, nehmen mir eigentlich ein bisschen was von meiner mhm. Freiheit, damit ich mich orientieren kann. Wenn du sagst, dass du dir solche Sachen anguckst, wo orientierst du dich dahin? Oh, also ich, ich spreche ja gern
0: von mir in Anteilen, damit ich, ich glaube, unterschiedlichen, auch widersprüchlichen ähm, Dingen gerecht werden kann, ja. weil da das ist vielleicht die Grundvoraussetzung, sich überhaupt diesen Weltkonflikten im Moment zu nähern, ist auch das widersprüchliche die widersprüchliche Reaktion in sich auszuhalten erstmal um dem überhaupt zu begegnen. Weil ich habe beide Anteile in mir. Ich habe auch diesen fdp freiheits in mir. Mhm. Ja? Ich, ich, ich verleugne nicht, dass ich es, das Geräusch eines aufbrausenden Motors geil finden kann. ist jetzt nicht so meine Lieblingsbeschäftigung. Ich bin nicht so ein Autonar oder so. Aber ich kann das nachvollziehen. Ja. Ich kann dieses unmittelbare Gefühl von Freiheit oder Hedonismus oder was das auch immer ist, diese, diese, diese Lust, die kann ich spüren. Gleichzeitig bin ich aber nicht irgendwie verschlossen für das Bewusstsein, dass die Welt sich nun mal verändert und was das auch bedeutet. Und das ist ja vielleicht für viele auch noch ein bisschen abstrakt. Aber dass da auch eine ja, dass wir deswegen auch handeln müssen. Meine Güte, ist halt so. Und dass diese vermeintliche Freiheit, schnell Auto zu fahren, nichts ist gegen die Unfreiheit, die auf uns wartet, wenn wir nicht handeln. Allein da wäre es ja absurd. Auch auch oft dieser Äußeren Ebene ist schon ein Zwang vorhanden, ähm, handeln zu müssen, um nicht noch unfreier zu sein. Also da fehlt, glaube ich, vielen noch ähm, die Fähigkeit, die Identität in Frage zu stellen. Zu sagen, wow, das, was ich, was sich für mich immer richtig angefühlt hat, ist droht ohne Habeck, ja, auch ohne Habeck droht ähm, ein Verlust. Von dem gewohnten. Und das ist, glaube ich, das ist wahnsinnig schwer zu ertragen. Offensichtlich für viele. Und das ist die Frage, wie wir diese Schwelle äh, erreichen. Ich kenne viele, die sagen, ja, das kann ich, das Bewusstsein habe ich, aber ich möchte von meinem privaten wenig abrücken. Und, und, und vielleicht müssen wir erstmal runter von dem Schuldgefühl. Das ist mein Eindruck. Erstmal weg von dieser individuellen Schuld. Du meinst die Schuld auf einen selbst oder auf die Schuld auf andere? Ich reise, ich reise beides. Also, Mhm. das ist, das halte ich für für noch mehr Projektion. Aber ich glaube, weg von diesem, ich fliege jetzt in den Urlaub, ich nehme ein Flugzeug. Ja. Ja. Weg von diesem, ich mache da was falsch. Also, weg von dieser Konsumkritik ist mein Eindruck. Aber lass mich auch korrigieren. Ein bisschen mehr hin, wieder zum Strukturellen. Also, wie können wir, gemeinsam und mit einer positiven Vision. Das ist das, was mir am ehesten fehlen würde, wo ich sagen würde, lass uns trotz der trotz des, dieser Untergangsstimmung mal gucken, was könnte die Vision dafür sein, die wir uns anbieten, die uns auch motiviert. Also, das ist jetzt, ah, ich mein, mein würdest auch du
1: nicht. denn würdest du dir denn sowas Wunschdenken. Stecken. Also, ist ja super mit Wunschdenken, aber würdest du denn ähm, die dann so, so was eher wünschen, was was dann, was dann, ich schon sagte, mit mit, mit, mit Fürmann oder oder Barbara Schönenberg sagen, ja, ich find's eigentlich gut, wenn Habeck oder Scholz ähm, oder Lindner, wenn die mir sagen, Fari, so. einmal im Jahr ich darfst das du war die Frage. darfst du fliegen. <lacht> ähm, also würdest du das würdest das begrüßen? Ich, äh, also, weil du hast gerade so von Schuld gesprochen, ne? Wir, wir müssen runter von der Schuld, und ich kenne das auch, mhm. ne? Zu sagen, man macht, also Ich scheue mich vor dem Konkreten. Mhm. Ich scheue mich sozusagen da vor der klaren Ansage. In
0: gewisser Weise schon, aber das ist nicht mein Hauptthema. Ich habe irgendwie das Gefühl, das geht alles so ein bisschen an dem Hauptthema vorbei. Lass uns erstmal noch klarer bekommen, was Klimakrise bedeutet. Mhm. Und dann lass uns ähm, gucken, wie wir trotzdem fröhlich und lebendig eine Vision kreieren. Und was braucht es dafür, dass wir... Also ich glaube, es... Ich will damit niemandem zu nahe treten, aber es muss ein bisschen raus aus dieser Öko-Ecke. Also es ist sozusagen, ich bin ich bin Öko, ich würde das so stehen. Aber ich verstehe, warum wir viele damit verlieren, wenn wir das in so einer Öko ähm, fast schon elitären Ecke behalten, die oft das soziale, die sozialen Umstände ausblendet. Also die ständig verlangt von vielen Leuten verzicht und so weiter predigt, aber eigentlich privilegiert ist, verzichten zu können. Mhm. Ah, okay, verstehe. Und, und ich wünsche mir, glaube ich, weniger, dass äh, mir Politiker genaue Anweisungen geben, sondern dass wir das soziale und das ökologische Thema zusammendenken und dabei aber vielleicht was Positives finden. Also eine Aussicht, wie wir dem begegnen können, die auch Freude bereitet. Ich glaube, Freude ist die größte Intelligenz. Ist wieder pathetisch. Aber da stimmt was drin. Und im Moment hat man ja das Gefühl, also die Boomer werden dafür ja auch so kritisiert, die sind halt groß geworden, die haben gekämpft, die haben ihr Leben lang geackert mit der Verheißung, mit der Aussicht auf eine... Goldene Zukunft. Goldene Zukunft. Ja. Und diese Zukunft bricht auf einmal weg. Mhm. Auf einmal ist die Zukunft nur noch Untergang. Also alles Strampeln ist jetzt nur noch dazu da, um nicht den Hang runterzustürzen, der sich hinter dir nähert. Ja. Und das ist kein, also da verstehe ich irgendwann den Trotz. Da gibt es dann irgendwann dieses, dann darf diese verschränkten Arme, diese Weltjournalisten sind das für mich im Moment, <lacht> irgendwie so Ulf Poschart oder so, sehe ich dann, die dann so, nö, ja, also, da müsst ihr vor vor der chinesischen Botschaft demonstrieren, wenn ihr was fürs Klima machen wollt und nö. und nö. ich fahre mein Porsche und dann geht's halt den Back runter, kann ich nichts machen. Wir müssen jetzt irgendwie vorsorgen, dass wenn, wenn die Flut kommt, dass dann die Deiche höher sind, das könnte ich noch mitgehen. Aber ich mache jetzt nichts dafür, dass das nicht passiert so so ich mir so stehe ich mir Ulf vor und diesen anderen diesen, den finde ich eigentlich noch witziger. Ich Alfonso irgendwas weiß, wie heißt er was äh, ich mein. warte mal
1: warte mal der auch mal bei Lanz sitzt der mit den der der mit den weniger
0: das heißt, Haaren ah, ich, nee bei Lanz habe ich den nicht gesehen aber Twitter ich mag dieses diese aufgebrachten äh, alten Herren die so die die sich so angegriffen fühlen von überhaupt eigentlich von eigentlich der Realität. Einfach ja. die Realität ist nicht in unserem Sinne. So sind wir nicht, so haben wir nicht gelebt. Das ist unf- unfair. Hm. Und Habeck ist ja, glaube ich, einfach nur so die Projektionsfigur Total. Ja, äh, dafür, ja. dass äh, jetzt geht die Wirtschaft den Bach runter. Und also diese völlige Überidentifikation, auch mit, mit diesem eigentlich leidvollen Leben, eigentlich tun sie mir ja in gewisser Weise leid. Also du ackerst dich zu blöd, du ackerst dich tot und natürlich wünschst du dir dann irgendwann. Ruhe im Karton. Und dann kommen die Jugendlichen und sagen, jetzt jetzt wird festgeklebt. Und dann wirst du auch noch, genau, das auch dann stehe ich im Stau mit meinem Porsche. Dafür ist er nicht gemacht. (lacht) Und gleichzeitig kann ich den Frust verstehen, das ganz Akute. Wenn ich im Auto sitze, dann dann interessiert mich das Akute. Dann bin ich genervt, wenn mir jemand, weiß ich nicht, wenn die Fahrradfahrer noch über die rote Fahrradfahrerampel fahren und ich nicht abbiegen kann. So. Und also,
1: ich, ich weiß nicht so ich mache jetzt mal einen Punkt ich habe nichts gesagt aber vieles Doch. angedeutet Nee, du hast auf jeden Fall der also ich <lacht> <lacht> es ist ähm, meine Frage wenn du dir solche Sachen anguckst also du beschäftigst dich ganz offensichtlich damit absolut und ähm, guckst du dir das an auch um getriggert zu werden natürlich ist äh, unfass also ich ich
0: habe Twitter jetzt wieder äh, gelöscht ja, ja. weil es mich zu sehr triggert ja. und weil ich merke, und das finde ich aber schon spannend, und das meine ich ernst, ich diese diese Innenschau, wo radikalisiere ich mich selbst? Also wo, wo entdecke ich den eigenen autoritären Charakter, ja. der da so zwar auf der progressiven Seite, aber schon haha sich freut über jeden mhm. progressiven Kommentar, der Ulf Posch hat mal wieder einen ausgewischt hat und so. Also und da merke ich dann, Diese Zuspitzung, die innere Zuspitzung, die ist nicht, die halte ich für ungesund, Äh, auch auch gesamtgesellschaftlich. Und sich da wieder zurückzunehmen, aber das zu beobachten, das fein zu überprüfen, wo lasse ich mich selbst verführen in die Radikalität tatsächlich. Ähm, Wo wo? schließe ich die Anbindung an das andere aus? Also wo bin ich, werde ich undemokratisch eigentlich? In mir selbst. Ah. Und das, ähm, es ist zwar, natürlich träge dass das meine niedersten Instinkte. Ich möchte zu zerreißen, ich möchte würgen. erwürgen. Ja. Auf der anderen Seite. aber <lacht> aber Und es bringt auch Spaß, danach zu suchen und dann oh, wieder deren dämliche Kommentare <lacht> immer rechts angehaucht und leicht patriotisch und völkisch und und so weiter. Und ich suhle mich da auch ein bisschen drin. Mhm. Und gleichzeitig macht es mir Angst, wenn ich ehrlich bin. Also da ist auch eine Angst. Und dann gehe ich aber immer so einen Schritt zurück, weil ich spiele es nicht mit. Ich tipp nicht rein. Also ich gucke es mir alles nur an. Das ist ein typisch Fari. Und dann redest du dann aber mit jemand drüber? Selten jetzt mit dir. Gut. Mit mir. Ja. Ich forsche da im Grunde oder mit dem Philosophie-Magazin. Da warte ich mir immer so Antworten, ähm, weil ich mich schon frage, was, was könnte denn ein Mittelchen sein gegen diese auch innere Radikalisierung. Von denen, sage ich Also mal, von, von dir, also ein Mittel für dich selbst. Und damit dann immer auch. Für die anderen. Also das meine ich nicht so narzisstisch, wie es klingt. Also so ich als Stellvertreter für die Welt. Aber irgendwo findet es ja doch ja. das Ringen in einem selbst statt, zwischen noch demokratisch zu sagen, ey, das ist eine andere Meinung, die ist mir wirklich, die ist konservativ und irgendwie stößt mir das gefühlsmäßig auf. Aber ich ertrage sie und ich verteidige sie sogar. Mhm. Das gehört zu unserem Wettkampf dazu und der Wettkampf der Argumente und es kann noch so für mein Gefühl verblendet sein, aber, aber ich, nein, ich, ich würdige unsere Debatte dadurch, dass ich dich anerkenne mit deiner Fremdmeinung. Ich glaube sogar, dass es richtig ist, dass wir so unterschiedlich sind, dass sich daraus ein Ausgleich ergibt. Voll. Der am Ende viel wertvoller ist, als wenn man nur auf mich hören würde. Also, das ist dieser radikale, diese Anmaßung, dieser autoritäre Anteil, der glaubt, meine Meinung ist die richtige. Ja, wenn ich König wäre, dann würde es diesem Land gut gehen. Nein, Bullshit, es braucht den Ausgleich. Es braucht dieses Wechsel, diesen Pendel und das anzuerkennen, das wieder würdigen zu lernen, trotz dieser hässlichen Kommentare, die davon teilweise von der anderen Seite kommen.
1: Also möchte ich dir nur, also bevor ich dann weiter nachfrage, möchte ich dir nur spiegeln, mein lieber Freund, dass ich finde, dass es eine extrem hohe Form der Gelassenheit ist. Dass in solchen Situationen, also es ist ja die Definition von Achtsamkeit, ja. du liest etwas und du fängst aber sofort an, nicht reinzugehen, sondern zu gucken, was macht das mit mir? Und du gehst nicht rein, sondern das ist, also eigentlich bist du Buddha.
0: Nee, äh, ey, also, also, oder, ey, aber,
1: nee, aber nein, da, du hast dich erst so schlecht geredet in deiner Gelassenheit, da nee. muss ich dir sagen, die ist schon wirklich. Ex- also, ich verstehe, dass einen das triggert, kenne ich auch, mhm. aber dass du sofort in so einem, oder vielleicht auch nicht sofort, vielleicht brauchst du auch acht Tage, ähm, aber in so einem... Selbstschau, ne? Ja, sofort reingehst und sagst, warum ist das hier? Wie lässt sich das übertragen auf Friedrich Merz und Ulf Poschert? Ja. Ähm, also, es ist für mich die, das ist eine totale Form der Gelassenheit, der Achtsamkeit, par excellence. Also, du, ich finde du ich, wahrscheinlich. Hast du von dir noch im Bild des Zweitklässlers, äh, wo das so drin stand von der Lehrerin, dass der mal gelassen sein sollte, aber ich äh, würde sagen, das stimmt nicht mehr.
0: Gut, was was sich daran nicht gelassen anfühlt, ist die Spannung, die ich da aushalte. Und das ist vielleicht ähm, das, was, was, was nicht so zu dem Wort
1: Gelassenheit, Gelassenheit also so ein Durchhängen. Aber das, fühlt das ist das Problem. Unfassbar. Aber das Wort, das ist das Problem. Das, das Wort, weil ich glaube, es ist. ich weiß, was du meinst. Lassen. Da steckt ja so was. Und ich bin überhaupt
0: nicht. Ich bin eher so. Das ist richtig. Ich mache das und zügel permanent meine ganzen Instinkte. Ich merke, mein ganzer Trieb will gerade diese Leute erwürgen oder foltern. Eigentlich möchte ich sie foltern. So und ich möchte und und gleichzeitig gibt es dann aber dieses Dieses Wissen, genau das wäre der Anfang vom Ende. Also damit erreiche ich das Gegenteil von dem, was ich will. Ich bin ja, ich will ja Verbindung, ich will Liebe. Jetzt mal, um es mal auf eine spirituelle Ebene zu heben, ist es für mich der Unterschied zwischen Liebe und Angst. Also die großen Themen sind ja Spaltung oder Zusammenführen. Und ich finde, wir dürfen unterschiedlich bleiben. Also diese diese Vorstellung von alles eins ist Bullshit. Wir dürfen konservativ bis progressiv bleiben. Die Grenzen müssen nur gewahrt werden Richtung Faschismus. Ja. Das wäre das wäre so meine einzige Bedingung dafür. Und da drin dürfen wir spielen. Aber es, ist, es fühlt sich nach einer unglaublichen Spannung an. Ich glaube, es ist auch kein Zustand von wirklichem Frieden. Also wenn ich nach Zufriedenheit suche, die finde ich da einfach nicht. Ähm, ich werde erst zufrieden auf dieser Mieterebene, wenn ich mich mhm. so rausnehme und sage, oh, warte mal, aber genau das ist richtig. Mhm. Das, dass wir da unten streiten. Okay, das ist richtig, dass Friedrich Merz komplett andere Meinung und auch viele Anteile dieser Bevölkerung irgendwie vertritt. Und und dann versuche ich mich sogar damit zu verbinden. Das versuche ich wirklich. Ich versuche mich dann wirklich auch damit zu verbinden, dass dieses Land eben auch gebaut ist auf sehr viel Industrie, dass wir vom Export leben, dass das auch ein Teil unserer Realität, unserer ganz akuten Realität ist. Und Identität. Und auch Identität. Genau, dass das vielleicht auch... Also, es fällt mir noch schwerer, wenn ich in die USA gucke und mich versuche, mit Waffen zu verbinden. Aber sogar da sozusagen den Anschluss zu suchen, zu sagen, das hat eine Ursache. So, so absurd es sich für mich jetzt anfühlt, gibt es da irgendwie eine größere Geschichte zu und die zu würdigen. Da noch die Anbindung zu finden, zu sagen, was in mir klingt da vielleicht sogar mit. Ja, das ist, ich finde, das, das gehört so, demokratische zum demokratischen dazu, aber es fällt mir schwer. Es klingt jetzt
1: so toll, wenn ich es dir hier so. Aber wenn du diese, also wir, wir haben ja quasi die, diese eine Seite angeguckt, zu sagen, so man, man geht auf die die konservative Seite und äh, sagt, okay, man man versucht und da sind wir uns sehr ähnlich. Man versucht das auch zu verstehen und ich bin auch immer so, das ist Demokratie. Das müssen wir aushalten, verdammt nochmal. Also das ja. ist, dass die wir nicht alle einer Meinung sind. Wie ist es denn für dich der Blick auf die andere Seite, nehmen wir das mal und und gucken uns mal wirklich die die, Hm. die Verbotspartei, die Grünen an oder sehen die Klimakleber. Hm. Ähm, Das ist ja auch eine Art von, ähm, da findet ja auch eine eine ganz starke Identifizierung mit der eigenen Meinung statt, habe ich so das Gefühl. Also das ist Hm. ist ja auch hier ist auf der einen Seite Friedrich Merz immer so das große Beispiel, auf der anderen Seite, das, das ist dann Luisa Neubau und ab mhm. und zu sitzen sie noch bei Lanz und denkt man sich, ha, jetzt mhm. sitzt, äh, sitzt mhm. äh, A und B äh, nebeneinander. Ich wollte jetzt nicht sagen gut und böse, aber so, mhm. so fühlt sich manchmal so Richtig und falsch. An. Richtig und falsch sitzen sich jetzt gegenüber. <lacht> genau, es ist gut, dass er auch noch ein Mann ist, also das mhm. ist schon, äh, aber wie, wie ist dein Blick auf die andere Seite? Also hast du da auch
0: also, es gibt etwas, das ist komplett unabhängig wirklich von politischen Strömungen. Das mhm. ist wirklich, wenn ich wenn ich mir diese Metaebene angucke, ist es erst, ist es eher ein, oder die Innenschau, die ist psychologischer. Da geht es mehr um Themen wie Identität, Anerkennung, Angst. So, ähm, und da unterscheiden wir uns nicht, würde ich sagen. Da gibt es eine Ebene von, äh, da können wir alle in das radikale Muster verfallen egal welches Argument wir haben, egal wie wissenschaftlich gestützt wir sind, da gibt es etwas von, da können wir den demokratischen Diskurs verlassen. In egal wer. Egal. Erstmal hm. egal wer. Ich, ich möchte das irgendwie nicht so gern personifizieren. Ich habe hm. nicht den Eindruck, dass Luisa Neubau das tut. Nee, ich auch nicht. Nee, also nee, deswegen also, würde ich sie ich da nicht so irgendwie nennen. Und auch Habeck nicht. Und also Verbotspartei das sind Kampfbegriffe. Hm. Ich finde es eh ein bisschen absurd, wie worüber wir meistens sprechen, wenn wir über die Klimakleber sprechen ähm, statt über halt dieses Klimathema mhm. also das ist unterrepräsentiert wenn
1: man überlegt ähm, wie wie dringlich es scheinbar eigentlich doch ist ja? also, aber wir sprechen ja schon also was wir machen ist ich würde es auch ich würde sogar sagen wir sprechen eigentlich gerade gar nicht über das Klima sondern eigentlich über Demokratie und ja. äh, Demokratie und auch Freiheit natürlich und äh, ja, weil sie uns diese Freiheit so sehr gewährt die, die Demokratie
0: sich nicht mhm. absolut, niemals absolut anfühlt mhm. weil sie immer natürlich auch von anderen besetzt wird und auch phasenweise. Also man muss das ja auch groß sehen, auch Zeiträume. Also auch annehmen, dass es eine Pendelbewegung ist. Also wenn sich das Progressive vielleicht eine Zeit lang, ja, wenn die Postmoderne ihre Zeit bekommt, Minderheiten ihre verdienten Rechte bekommen, endlich, dann gibt es aber vielleicht irgendwann einen Überdruss auch auf der bürgerlichen Seite, sagen wir mal, irgendwie oder konservative Seite, die die auf einmal aber fürchtet um ihr, um Omas Häuschen. Um das Erbe, um die harte Arbeit. Was auch immer, um die harte Arbeit oder wirtschaftliche. Ich habe das auch in mir. Und ich glaube, vielleicht gelingt es mir auch deswegen, weil ich auch wirklich diese Anteile in mir erkennen kann, die sogar auf der anderen Seite sind. Ich bin jetzt wieder weggegangen. Mhm. Aber wo ich wirklich auch Angst habe, dass Deutschland den Bach runtergeht. Also ich lasse mich da auch, oh Gott, was ist denn mit meinen, ich habe auch Immobilien. Mhm. Ich habe mir eine gekauft, weil ich Angst habe vor Altersarmut. Ich Angst habe vor existenzieller Not. Das ist ganz tief in mir drin. Ja, Also nichts zu haben. Materiell. Arm. Zu verarmen. Das kommt ganz tief aus meiner Kindheit. aus Trennung der Eltern. Wir waren auch arm. Irgendwo ist da wirklich was Traumatisches in mir. Und ich versuche mir das aufzubauen über Geld. Und ein Glück hat das mit dem Schauspiel geklappt. Und ja, jetzt habe ich da eine Immobilie und oh, die ist so, die ist so fassbar, da kann ich richtig an die Wand fassen und sagen, es ist meins mhm. und steht hier und äh, und da ist unfassbare auch Angst drin, so oh Gott, die Immobilienwerte sinken jetzt wieder in Berlin, was? Und ähm, und nein und ist, ist das zu, zu viel Zumutung mit diesem ganzen Dämmen und diesem Heizungstausch? Komme ich da noch hinterher? Also das gibt's in mir und deswegen gibt es vielleicht auch noch diese, diese Verbindung in diese Richtung. Auf die andere Seite, ja, ist genauso. Ich ich habe ich hab ein zwiegespaltenes Verhältnis, wenn wir jetzt Klimakleber als Aufhänger nehmen. Einerseits denke ich natürlich manchmal, was ist das für eine Verhältnismäßigkeit, über die wir sprechen. Ne? Du, du motzt im Stau, weil du nicht zu deiner Arbeit kommst oder einen wichtigen Termin hast. Du stehst ständig im Stau. Also in Berlin stehst du ständig im Stau. Jetzt stehst du einmal, weil die da kleben und das ist jetzt aber der Aufhänger, um denen in den Bauch zu treten. Ja anstatt über darüber zu sprechen, was uns was uns erwartet, wenn wir nichts tun. Also die, die Dimensionen sind so unverhältnismäßig, dass ich schon manchmal denke, das sind Ablenkungsmanöver, das sind ja auch gestreute Narrative. Ja? Also ganze Methode ist ein Thema, was ja durch Corona fast weg war, Klima, mhm. eigentlich wieder ja. auf die Bühne gezogen zu haben. Also das kann man, dafür kann man sie anerkennen. Andererseits würde ich sagen, in der progressiven Bubble gesprochen, müssen wir natürlich unsere Methoden immer wieder überprüfen im Hinblick auf Wirksamkeit. Und ich bin tiefster Demokrat, immer mehr Demokrat als alles andere und würde sagen, wir brauchen Mehrheiten oder zumindest wir brauchen große Anteile, um soziale Kipppunkte zu erreichen, um sozusagen an einen Punkt zu kommen, wo wir, wo die Leute mitgehen mit der Vision von Umweltschutz, jetzt Mhm. mal profan gesprochen. Und ähm, und, das, und da würde ich sagen, sie nähren mir zu sehr den Widerstand. Egal, ob der Frust berechtigt ist oder nicht, der ist, er ist da. Und wenn man sich anguckt, was das auslöst, dann bin ich mir nicht so sicher, ob, ob die Methode richtig ist. Außerdem finde ich sie wahnsinnig unkreativ, muss mhm. sagen. Also das ist für mich vielleicht, das ist vielleicht der Schauspieler, der aus mir spricht. Ich finde diese Methoden unfassbar unwitzig. Welchen tun, meinst du? Sich auf der Straße festkleben ja. oder ein Kunstwerk mit Kartoffelsuppe, klar, ein geschütztes Kunstwerk ja. zu beschmieren, weil die Provokation allein oder die Aufmerksamkeit alleine irgendwie keinen Wert hat für mich. Mhm. Ich kann es dir nicht genau beschreiben, aber für mich braucht es immer irgendwie einen Kniff. Also ich mag dieses, dieses Zentrum
1: für politische Schönheit, ja. heißt, mhm. weil da etwas bewegt wird. Peng ist ja auch so, eine, so, so ein Kollektiv. Ah, ja, ja. Genau. Mhm. Und
0: das sind jetzt, aber das ist jetzt wirklich, das ist jetzt so fein sezierte mhm. und sehr farieske Meinung, sich da drauf. Und aber auch wirklich die Selbstkritik. Ey, wir müssen gucken, was ist noch wirksam? Und wenn wir zu radikal auftreten, verlieren wir vielleicht die, die noch anschlussfähig wären. Und ich möchte die, die gerade noch anschlussfähig sind. Ich möchte nicht die Ulf Poschatz überzeugen. Die sind gefühlt verloren. Aber ich möchte diejenigen noch, die sagen, ich, die Barbara Schönebergers, mhm. ja, die sich hinstellen und sagen, ich bin bereit. Mhm. Veränderung anzunehmen. Obwohl jetzt viele sagen würden, ja, für die ist es auch einfach.
1: Ja. Und mir ist ganz wichtig, dass wir den sozialen Gedanken immer mitdenken. Dass genau, also diesen diesen Punkt zu sagen, ja, für die ist es ja einfach, ja. aber äh, es gibt eben Menschen, die... Ja. Ähm, Deren Zumutung, Die Zumutung ist schon zu stark, ist schon zu groß. Also wenn wir jetzt über die, ne, ich, ich kenne mich da auch wirklich nicht gut aus, diese ganze Heizungsthematik. Ich merke das dann nur ja. bei meinen Eltern, die dann irgendwie plötzlich Angst kriegen. Was, ja. wie sollen wir jetzt eine neue Heizung kaufen? Um Gottes ja. Willen, wovon sollen wir das bezahlen? ja also das das sozusagen so, gut so, so. das
0: wird erstmal ausgelöst aber dann ist natürlich die Hälfte der Diskussion ausgeblendet und das kenne ich auch in mhm. mir ne? also das das wird ja schon auch mitgedacht es wird im ersten Vorwurf ist es immer so ihr wollt uns enteignen mhm. ne? Sozialismus da sind ja ganz viele Keulen auch unterwegs ja. also auf die sollte man nicht immer gleich reinfallen das ist auch so, so eine Übung für die Demokratie ja wir haben uns. Ähm, oh. oh Gott, bin ich vermessen. Oh, ich muss mal kurz eine innere Pause machen. Gut. Kannst du mal irgendwas fragen?
1: Ja, ich frage ich frag mal. Lange, lange. Ich frage mal.
0: Fragen ja. mit vielen Schleifen. Pass,
1: also.
0: Da merkst du den Ungelassenen.
1: Fuck. Wir machen eine klitzekleine Pause. Hier kommt die Werbung. Mein heutiger Werbepartner ist Upway. Wer mich in Berlin unterwegs sieht, wird mich meistens auf meinem Fahrrad sehen. Ich mag öffentliche Verkehrsmittel nicht so besonders. Und ich habe auch das Gefühl, dass ich mit dem Fahrrad auch viel, viel schneller unterwegs bin. Und wenn die Strecke mal zu lang ist, dann nehme ich unsere Firmenschweibe. Wir haben eine gelbe Firmenschweibe. Ich bin jetzt auf Upway gestoßen. Und dort gibt es den perfekten Kompromiss zwischen Fahrrad und Moped. Unter www.upway.de, da schreibt man U-P-W-A-Y, findet ihr eine riesige Auswahl an, an refurbished E-Bikes und diese wurden von professionellen Mechanikerinnen und Mechanikern auf Herz und Nieren getestet und erneut, um die Qualität und die Sicherheit jedes Bikes zu garantieren. Dadurch habt ihr mehrere Vorteile. Ihr kauft günstig ein neuwertiges, gebrauchtes E-Bike, was ressourcenschonend ist, weil es nicht nochmal neu für euch hergestellt werden muss und seid mit jeder Fahrt nachhaltig dadurch unterwegs, auch wenn die Strecke mal zu lang ist, fürs, ich sag jetzt mal, normale Fahrrad. Denn wer sagt denn, dass man sich da nicht ein bisschen Unterstützung holen darf? Wenn ihr euch für dieses Jahr sowieso vorgenommen habt, mehr in Bewegung zu sein, aber immer wieder Ausreden findet, das Fahrrad doch stehen zu lassen, dann solltet ihr unbedingt mal im Online-Shop von Upway vorbeischauen. Wer sich dort für ein refurbished E-Bike entscheidet, spart mit dem Code HOTELMATZE weitere 5% auf sein Wunschmodell. Den Link und den Code findet ihr wie immer natürlich auch im Linktree in meinen Shownotes. Vielen Dank an Upway für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zur Folge. Wir haben vor ungefähr vier Wochen miteinander zu tun gehabt. Äh, Im Grunde für einen Volksentscheid. Mhm. Und ich habe äh, dich versucht zu überzeugen, da in irgendeiner Form. Ähm, ähm, ja, was? Gelassenheit. Soll ich ich zeige gerade meine voll verschwitzten Achsel, Achselhöhlen. <lacht> die, die Kamera, die mitläuft. Schön. Ja. Ähm, also wir haben uns vor vier Wochen äh, mhm. äh, haben wir Sprachnachrichten her geschickt äh, zum Thema Volksentscheid. Und du hast äh, am Anfang dich sehr, ähm, was eher zurückhaltend, ähm, dich dazu engagieren. Hast es dann am Ende aber auch gemacht und du hast mir damals gesagt, äh, und deswegen komme ich jetzt auch drauf zurück, na ja, da können wir uns gerne auch drüber unterhalten, warum ich da eher zurückhaltend bin. Und ich äh, erlebe dich auf der einen Seite, ja, also das merkt man jetzt, also eigentlich bei jeder Begegnung, <lacht> wie dolle du in Themen drin bist, mhm. und wie wie, du, wie sehr du dir gesellschaftlich Gedanken machst, informiert bist und so weiter, aber man sieht dich tatsächlich ganz, ganz selten hm. eine, engag- Pappe halten. eine Pappe halten. Genau, hm. engagiert zu sein. Und äh, dadurch, dass du mir diese Einladung, äh, du hast die Einladung ja schon ausgesprochen, darüber zu sprechen, ähm, würde ich hm. das gerne machen. Warum? Hm.
0: Also es, es ist, ich würde sagen, es gibt zwei zwei Antworten. Und um, man
1: muss aber dazu sagen, du bist, du hast dann bei dem Volksentscheidthema mitgemacht. und Ich habe mitgemacht, gemacht, ja. ja. Ich habe mitgemacht äh, und Blieb aber im Widerspruch, äh, merke ich, äh, mit der wieder mit der Methode. Ja, es geht mir gar nicht so sehr um das Thema. Ich, ich, ich würde es ja auch, das geht auch nicht, äh, nee, ich, ich auch wegbringen auch, von diesem Thema, sondern es genau. ist eigentlich nur, es ist ein Beispiel. Ja, ja. Und mich hat das interessiert, ähm, warum, also so, man sieht ja Menschen in der Öffentlichkeit, mhm. die sich extremst engagieren. Es gibt Menschen, die sich so mittelmäßig oder wenig oder auch gar nicht. Mhm. Und bei dir merke ich eben, deswegen fragte ich das. Du bist eigentlich total drin in den Themen, du mhm. hast irgendwie, äh, du hast einen Blick drauf, vielleicht sogar mehr als viele andere Menschen und, aber du hast ja offensichtlich auch eine Art von gesa- äh, Entscheidung getroffen, nee, ich will mich da gar nicht zu so sehr positioniert und pappe nee, halten. Es ist keine
0: Entscheidung, es ist noch eine Suchbewegung, mhm. das klingt mit 42 immer so ein bisschen, also wir, wir gehen alle den Bach runter, wenn wir wenn wir so lange suchen wie mhm. ich, aber es ist äh, so ein bisschen choose your battle, also ja. Fokussier dich dann auf eine Sache, die du dann auch wirklich durchdringst, weil ich hauch eigentlich alles nur an. Auch wenn es vielleicht jetzt für dich so wirkt. Das liegt dann vielleicht auch an dir, an deiner Einfältigkeit, dass du nicht durchschauen kannst, wie wenig ich. <lacht> Nein, Quatsch, das Entschuldigung, weil ich hoffe, die Ironie war, war, war zu hören. Nein, aber es ist. Philosophie-Abo, das reicht auch. Ja, Philosophiemagazin-Abo. Das muss, das ist eigentlich mein mein Beitrag für die Welt. Ich, ähm, Es ist einerseits Feigheit. Also wirklich eine Feigheit zu etwas Konkreten zu stehen, weil ich immer merke, dass in diesem Konkreten, das haben wir kurz vor dem mhm. Gespräch besprochen, dieses, wenn du zu etwas stehst, droht dir auch Verlust. Also ich habe zum ersten Mal auch richtig ähm, von vielen Leuten auch Gegenwind bekommen. Leute, die mir gefolgt sind vorher, die mich mochten für Jerks oder so und dann schreiben die drunter Bullshit, völlig falsch und was ist das wenn eine vermessene Kacke von euch? privilegierten Schauspielern. Das hast so. Du hast auch wieder
1: runtergenommen von Instagram bei dir. Habe ich schon runter? Ja, ja. Nö, da ist es nicht mehr drauf. Ja. hat es vielleicht jemand
0: anders runtergenommen. Ah nee, doch, doch. nachdem wir gescheitert sind, habe ich es dann runtergenommen. Genau, genau. ich mochte das dann nicht mehr sehen, diese, diese Wut anhand dieses konkreten Themas, weil ich merkte, dass ganz viel ausgespart ist. Also ich müsste mich viel mehr erklären, wenn ja. ich mich bekenne. Und ich fand auch die Kommunikation nicht ganz in meinem hm. Sinne. Und ich glaube, das ist so ein bisschen dieses ich identifiziere mich erst, wenn alles stimmt und es stimmt nie alles. Ja. Mhm. Also ich müsste aber, wenn ich so eine Aktion mitgehe oder meine Aktion, meine Traumaktion würde den Widerspruch oder den inneren Widerspruch oder die vielleicht auch die das Unwissen mitkommunizieren, würde sagen, wir wissen es nicht ganz genau. Ähm, wir wissen auch, dass ganz viel dran hängt, ja. Oder wir wissen auch, welche Zumutung das bedeutet und es, wir würden es niemals durchboxen, wenn diese Zumutung Leute überfordert. Für mich ist wichtig sozusagen, das mitzukommunizieren. kommunizieren. Also wenn sozusagen, wenn wir ganz zu viele Leute in dieser, in einer gewissen Plumpheit ausschließen, ähm, dann hat es für mich oft was, ja, weiß ich nicht, was Kindliches, also dann wird es so kindlich naiv ja. und Das ist ja nichts Schlechtes grundsätzlich, aber dann ist da etwas, ich zweifle dann die Wirksamkeit oft an. Ich dann na, ich, genau, du nährst wieder den Widerstand, anstatt mitzukommunizieren. Ich liebe, ich liebte Habeck am Anfang, wie er kommuniziert hat, weil er oft die eigenen Widersprüche mitkommuniziert hat. Ich kann es nicht genau sagen oder ich, im Moment sind wir in einer verfahrenen Situation, wo sich zwei strenge Widersprüche gegeneinander, gegeneinander stehen, gegenüberstehen und und das sozusagen mitzuteilen, wäre für mich eine Bedingung, um ir- überhaupt zu irgendwas stehen zu können. Mhm. Natürlich bin ich Antirassist, aber trotzdem frage ich mich immer wieder, was ist die beste Methode, um Rassismus zu begegnen, gesamtgesellschaftlich? Also, und ich, ich halte nicht so viel davon, wenn, wenn Promis ein Schild in die... Ich habe es auch schon ein paar Mal gemacht übrigens, also stimmt nicht, dass ich nichts mache. Mhm. Ich, es ist sozusagen auch ein inneres Ring, komm, du musst doch jetzt auch mal und nutzt doch mal auch die Anerkennung. Und Gleichzeitig gibt es für mich aber auch einen Teil, der sagt, ich will gar nicht jemanden, den ich im Film mag, unbedingt äh, sehen, wie er jetzt einer Agenda folgt, welche auch immer, mhm. wenn sie noch so, so wertvoll ist. Also dann auch so ein bisschen das Gefühl, komm mal runter, komm mal wieder runter auf dein das, was du hier tust. Dein Beruf ist Schauspiel und Gleichzeitig gibt es wieder einen Anteil, der sagt, hab keine Angst vor deiner Größe, geh hin und und steh dazu. Und Aber es ist auch eigentlich noch eine Suchbewegung. Ähm, was ist eigentlich das, wofür ich wirklich stehen mhm. kann? Und im Moment kristallisiert sich für mich, gerade auch in, diesen, äh, in dieser Begegnung mit Klimathemen, der Demokrat, wird irgendwie deutlich. Ich ja. merke, dass sich dieses unsexy Thema Demokratie aber in mir sehr lebendig sich anfühlt. Und irgendwie... Es gibt diese oh, wundervolle, diesen Verein Mehr Demokratie. TV, und das scheint im Moment für mich die mhm. richtige Spielfläche zu sein, weil sie sozusagen Räume schafft, in denen wir streiten können. Und das ist für mich viel wichtiger, also diese Meta-Ebene, Räume schaffen, in denen wir uns als Menschen wieder begegnen und auch mit ganz konkreten Themen, ähm, als dass ich irgendwie eine
1: Fahne hochhalte. Gibt es äh, auch einen Anteil, der Angst hat? Also du hast erst gesagt Verlust. Ähm, Total. Ja, das wäre jetzt die andere Antwort, die die psychologische Entschuldigung, Ich unterbreche immer so schnell. Nein, nein. Aber äh, dieses Verlust, diese da würde ich gerne also weil eine Freiheit ist ja auch frei und Verlust heißt eben da könnte ich ich könnte was von meiner Freiheit einbüßen. ähm, Was ist Hm. die Verlustangst? Bei mir ist es die äh, Angst wirklich Anerkennung
0: zu verlieren. ich habe eine tief, also einen tief sitzenden ähm, Mangel aus der, aus der, die Trennung meiner Eltern und ähm, aus guten Gründen meine Mutter dann in die Freiheit, also vermeintliche mhm. Freiheit. Und ich bin bei meinem Vater geblieben und ähm, sie war irgendwie immer da, aber sie war aus dem Alltag raus. Ja. Für mich als Kind traumatisch äh, dieser dieser totalverlust aus dieser symbiose heraus also diese diesen wichtigste figur zu verlieren menschen diese wichtigste bindung dass sie so radikal unterbrochen werden kann war für mich ein so ist für mich ein, ein lebenslanges trauma mit dem ich zu tun habe das ist mein eindruck und da ist etwas ganz existenzielles weggebrochen und diese tiefsitzende angst hat eine vermeidungsstrategie in mir entfacht, die sagt, ich will das nie wieder erleben. Ich will nie wieder diesen Komplettverlust. Das ist auch die Angst, in diese existenzielle, materielle Armut zu stürzen. Also Armut. Armut von etwas Existenziellem. Mhm. also und, Und das ist aber auch psychologisch, das ist auch auf einer Anerkennungsebene Liebe. Also wenn ich Deswegen bin ich erstmal gestartet. Oh, bitte liebt mich, füllt mich auf, wo ich eine Lehre, wo ich etwas, wo ich Mangel besitze. Das füllt sich ja nicht auf, das ist ja das Tragische. Aber vermeintlich schon. Das Ego ist schon lebendig und das Ego ist dann zwischendurch kurz,
1: oh, doch, ich bin was wert. Ich mhm. bin lebenswert. Ich bin liebenswert. Das, da mochte ich auch die, das, das Ende der, der Jerks-Staffel, wenn man das so. Ja, also das Ding-Dong. Ja, ding Dong, Also das hat. Äh, hat, hat, äh, danke, Fari. Ja, das ja war unglaublich. Ja, macht das so. Ja, ja, das, das ist Echt? also das ist ganz ja, okay. das ist, äh, unerwartet. Ja, da, Ding-Dong. Danke, Fari. Danke, genau. Ja, und, Danke, ja. dass es dich gibt. Und aber irgendwann auch meinte ich auch schon fast so einen genervten Blick. Ach, jetzt klick klingt es wieder. Weiß ja. ich nicht genau, aber ähm, schlecht gespielt. <lacht> <lacht> ich, ähm, Nee, genau. Also das, das Tragische ist,
0: dass die Sehnsucht, und das ist wieder dieses, es zieht mich das an, was eigentlich ungesund ist, die Sehnsucht ins Außen geht, mhm. um was Inneres zu füllen, was sich nur im Inneren füllen lässt. Ja? Also Und da komme ich gerade erst hin und ich versuche mich, ich probiere mich auch aus im Knacks also im Bruch mit diesem, dieser Beliebtheit. Jerks war für mich schon auch ein Moment von raus aus dieser Tatortrolle für alle. Ja. Oh, everybody's darling. <lacht> der Matrose aus Hamburg. Oh, der ist so ein netter, mhm. drömeliger Typ. Mit dem kann man sich, kann man sich identifizieren. Mit mhm. dem möchte ich ein Bier trinken. Da haben viele geantwortet. Also ich glaube, da hatte ich 20, 25 Prozent von allen Tatortkommissaren. Mit dem, ja, mit Fahri ein Bier trinken. Das stelle ich mhm. mir nett vor. Und <lacht> <lacht> das wollte ich. Ja, Aber da habe ich gemerkt, shit, da werden ja Anteile von mir komplett ausgeblendet, die resonieren nicht, die biete ich gar nicht an und auch auch niedere oder auch traurige Anteile, weil ich sozusagen, ich die Aufgabe liegt bei mir, mich anzuerkennen. Es ist alles so plump, es ist alles so Affirmation, alles so so, so Kalendertexte, aber es ist echt so ein bisschen so, dass ich danach ja. suche, wie kann ich diese unterschiedlichen Anteile und diesen Mangel selbst wieder füllen durch Selbst, durch Anerkennung, durch Anbindung an die Natur zum Beispiel. Mhm. Das hilft viel mehr. Und auch durch echte und aufrichtige Beziehungen, aber die sind vielleicht nicht gleich Weltbeziehungen, die sind nicht gleich Schauspieler, die sind nicht große Bühne, sondern die sind vielleicht, die finden viel mehr im kleineren Zwischenmenschlichen statt. Das erlebe ich auch ein bisschen mit dir. Eine Wärme, mhm. wo, wo ich wirklich äh, wo sich was warm anfühlt. W- der, da sieht mich jemand wirklich, wirklich deswegen komme ich auch zu dir also und ähm, wenn wir so im Café sitzen trotzdem bleibt es auch noch immer ein bisschen vorsichtig, die große Angst da könnte, nachdem man so eine Bindung eingegangen ist wie Mutter und Kind, könnte es plötzlich
1: einen Cut geben, also diese dieses Urvertrauen, was viele Leute haben, mm. habe ich nicht Hast du denn, also ich meine, du hast dich ja wirklich total auch, also du setzt dich ja total damit auseinander in, in den verschiedensten Formen und wenn wir nochmal sozusagen gucken von zweite Klasse Lehrerin schreibt, der ist nicht gelassen genug okay. äh, zu 42, ähm, es ist ja eine ja, das ist innere Grund. Arbeit, die du, die du machst ähm, und gemacht hast, merkst du eine Veränderung, also gibt es so eine Art, ah, da merke ich, hier komme ich das, das Trauma löst sich doch langsam ein bisschen auf? Oder ist es, das letzt, also das ist so ein bisschen schwierig auch zu sagen, könnte man auch gleich sagen, ja nö, gar nicht und dann machen, nee. müssen wir nichts mehr machen. Äh, aber nee, in so
0: einen resignativen Gestus verfallen, m- m- das ist das ist ja so ein bisschen wie mit Klima. M- also das Trauma, was auf uns wartet, m- m- ja, das ist so groß, da können wir eh nichts machen. Ne? Ja. Ja, also was soll man machen, dann genießen wir halt noch. M- geigend spielend, also Geige spielen das die Titanic runter, ne? den Bach runter. Ähm. Klar, kann man Porsche fahren, bis, bis die Flut kommt. Oder jetzt wird man dumm gesagt, <lacht> sehr verkürzt. Aber ähm, nee, das habe ich nicht. Ich versuche, ich es ist also nicht der Leidensdruck ist zu groß. Und nee, aber es du merkst eine Veränderung. Du, du, es gibt eine Veränderung. Es gibt eine leise. Die ist halt viel langsamer, als ich ungeduldig bin. Mhm. Die ist halt viel schleichender und doch. Genau, sowas, wenn du mir rückspiegelst, da ist doch eine Gelassenheit. Zum Beispiel dieser Umgang mit, weiß ich nicht, demokratischen Kämpfen oder sowas. Da merke ich schon, oder es gibt Inseln, es gibt Gemeinschaft, in die ich manchmal gehe, um, ähm, um dann Verletzlichkeit auszuprobieren, weil das ist ja die Hauptkunst darin, also sich meiner eigenen Verletzlichkeit anzunähern. Und da gibt es Menschen, die das viel besser können oder die das halten oder die eine Kultur leben, in der ich nicht so verpanzert sein muss. Und je länger ich dort bin und mich den, diesen deren Verletzlichkeit stelle, desto mehr traue ich mich an meine eigene ran. Und dann gibt's so Trippelschritte, Pendelbewegung mal hin, dann öffnet sich was, dann gibt es auch viele Tränen und dann wird aber auch wieder zugemacht mhm. und dann gibt es auch vielleicht ein bisschen Zynismus oder so. Und so nähere ich mich dem an und merke schon, dass da sowas ist von, es gibt einen Anteil, der ist ein wenig beruhigt, also irgendwas Erwachsenes, der sagt, das kannst du ab, inzwischen. Das, was du als Kind nicht ertragen hast, diesen Verlust, doch, den kannst du halten. Das tut weh, aber ich bin da und ich halte dich darin. Das ist trotzdem schmerzhaft, aber es ist nicht mehr so schmerzhaft, dass du es abspalten musst. Oder so schmerzhaft, dass es dich lahmlegt. Dass es mich lahmlegt, dass du es wirklich wegtun musst, dass du plötzlich... Dass du so viel Panzer davor baust, dass du auch weniger lebendig bist. Du darfst lebendig, du darfst in Schwingung bleiben. Das ist ja eine große Angst vor der eigenen inneren Beweglichkeit eigentlich. Das ist ja auch das, was mich vielleicht dann verbindet mit so konservativen, spießigen, biederen Kreisen. Weil das spürst du dort ja auch, diese Verpanzerung. Ja. Dieses ich richtig und falsch wurde mir immer mitgegeben und eigentlich so eine unfassbare Angst vor der inneren Beweglichkeit, vor dem Austritt aus dieser Komfortzone, die aber sehr eng ist, mhm. sehr unfrei. Wenn wir schon bei Freiheit sind,
1: und da gibt es wie so ein Mitgefühl bei mir, dass ich denke, oh Gott, ihr tut mir auch leid. Ich meine, wir haben das ja alle irgendwie auch in uns. Also ich glaube schon auch Weiß so. Ein, ich nicht, jeder mehr, also mehr und, weniger. und mehr oder weniger. Ja. Genau. Also ich, also auch ne, das ist äh, manchen gelingt das besser, anderen nicht. Aber ich glaube, das ist doch schon. Also ich also ich kenne niemanden. Vielleicht kennst du jemanden, wo ich wo ich würde, ah, die Person ist ja, komplett befreit. Ähm, nee, ähm, komplett nicht. Und, und, und es gibt immer irgendwie, was zieht, man weiß es ja auch mal gar nicht, was es irgendwie entzieht, warum ist man an der einen Stelle total bereit, sich ständig zu verändern, an der anderen Stelle aber überhaupt nicht und ist da eigentlich mhm. total spießig und konservativ. Mhm. Also so ich... Ähm, Vielleicht auch in Ordnung. Ne? Ja, also so ich... weiß äh, also, muss auch nicht alles. <lacht> ja, ja, voll. Ja. Also das ist ja auch eine Frage der ähm, Identität oder Identitäten und natürlich auch die Frage, brau- also brauchen wir auch brauchen wir eigentlich Identitäten? Also brauchen wir das, oder hält uns das nicht manchmal auch ein bisschen auf in der Veränderung? Ja, wir sind, wir suchen nach Orientierung und es ist schon ganz angenehm, wenn man zwischendurch
0: mal sich irgendwo zu greifen kriegt ja. und man sagt, so, das ist ja genau das. Auch meine, Identität, meine schwammige oder suchende Identität spart dann zum Beispiel auch aus, dass ich mich in, in gesellschaftliche Kämpfe reinstürze und sage, hey Hierfür stehe ich mal gerade mhm. mit all den, was da vielleicht auch nicht ganz rund dran ist oder so. Und das ist sozusagen ja, ist auch, da bleibt auch was ähm, passiv.
1: Mhm.
0: Andererseits äh, genau ist mein findet mein Kampf halt sehr viel mehr im Innen statt. Den, ähm, und ich erwische mich zu oft dabei, dass ich diese Weltkämpfe stellvertretend nutze für eigentlich meinen Inneren. Das ist auch oft der Vorwurf, den ich oder an einige in der in progressiven Kreisen würde ich sagen und nicht nur dort, auch in konservativen. Überprüf doch mal, ob es wirklich der Kampf um die Sache ist oder, oder ob es nicht eigenes. eigentlich dein Innerer ist. Und, und wenn du da ein bisschen mehr hingehen, wenn wir da gemeinschaftlich ein bisschen mehr hingucken würden, würden wir vielleicht viel friedlicher auch dann über die Sachen sprechen können oder oder vielleicht viel wirksamer Ja.
1: Wir machen eine klitzekleine Werbeunterbrechung. Mein heutiger Werbepartner ist Hinge. Die Dating-App entwickelt, um gelöscht zu werden, lautet das Motto von Hinge. Die Message dahinter sollte eigentlich klar sein, Hinge möchte euch helfen, euren Herzensmenschen zu finden. Damit euch das gelingt, müsst ihr euch nicht verstellen. Seid einfach ihr selbst und zeigt, was euch ausmacht. Mit den Features zu Dating-Absichten könnt ihr eurem Gegenüber direkt im Profil schon mitteilen, was eure Vorlieben sind und so einen besseren Einblick in eure Wartung und Wünsche geben. Und so abwechslungsreich wie eure Persönlichkeit ist, so abwechslungsreich sind auch eure Möglichkeiten, euer Profil zu gestalten. Das könnt ihr mit witzigen Bildunterschriften, spannenden Fragen und Fakten aber auch mit individuellen Sprachaufnahmen machen. Ladet euch Hinch also direkt runter und startet bald in die Frühlingsgefühle. Einen Link zu Hinch findet ihr natürlich wie immer in meinem Linktree in den Shownotes. Vielen Dank an Hinch für die Unterstützung dieser Folge. Und nun zurück zum Gespräch. Ich habe, vor ein paar Wochen habe ich hier, ich weiß nicht, ob du den kennst, Jeremy Fragrance interviewt. Ja, ja, löst auch viel bei mir aus, der Typ. Ja. Das ist, das ist mich, ich habe wirklich noch nie eine Folge gehabt, die so gespalten wahrgenommen wurde. Also zum einen, <lacht> ähm, ja. Menschen, die, also die mir wirklich schreiben und sagen, wie kannst du diese Person erlangen? Du hast meine Zeit verschwendet, deine Zeit, ja. äh, sei doch, ja. äh, äh, ja, äh, wirklich total, also auch so herablassend irgendwie, ja. ähm, und auf der anderen Seite eben, boah, was für ein interessanter Typ, was für eine, äh, was für eine Persönlichkeit. Vor allem was für ein zeitgeistiger Typ. Also wie, wie interessant, je so jemanden,
0: der ist ja in gewisser Weise eine Personifizierung auch von einem Anteil von Zeit. Ja, voll. Und ich, insofern löst er auch so viel bei mir aus, weil er, das geworden ist, was auch ganz viel hier gepredigt wird in unserer mhm. Kultur, in unserer kapitalistischen mhm. Kultur, in unserer materialistischen Kultur. Es ist nur die Frage, ob, ob er nicht irgendwann selbst materialistisch wird, also ein Material <lacht> und ob da nicht irgendwann was verloren geht. Mhm. Und das würde ich dem schon unterstellen, weil ich Menschlichkeit schon noch ein bisschen größer erleben kann, glücklicherweise. Und da äh, tut es mir schon manchmal weh, aber andererseits, also das muss er schon selbst erfahren und deswegen stelle ich mich so ungern drüber, wenn es ihm gut damit geht
1: äh, und er niemandem schadet, dann muss ich das auch irgendwie lassen. Aber ich habe bei ihm genau dieses Gefühl, was du erst meintest, ähm, dass Menschen so reagieren wie sie was eigentlich selber bei denen los ist und, und zu sagen, mhm. sag mal, warum reagierst du so mhm. krass mhm. Genau. auf diese Person? Was ist denn eigentlich los, dass ja. du so einen Kommentar schreibst, der irgendwie über drei Seiten geht? Träger sind ein, eine unfassbar gute Orientierung oder eine Hilfe, um
0: seinen eigenen Themen näher zu kommen. Also wo lasse ich mich Triggern Egal, was für ein Kommentar da drüben mhm. Da zu merken, boah, ich komme in Bewegung, das Leiden schafft und da diesem Pfad zu folgen, das ist total spannend, weil das es ist, ähm, es ist ein Geschenk, eigentlich ein Trigger. Ein Trigger ist ein Geschenk, um in, in die Innenschau zu gehen und dann dort auf die Reise, was ist, was wird da gerade wirklich bewegt? Jetzt mal unabhängig von den ganzen Themen und von richtig und falsch und von in mir, nur in mir, welches Ungerechtigkeitsthema, welche Angst,
1: welche. Zärtlichkeit würde er berührt. Und das ist,
0: ähm, ja, das da ist der Typ auf jeden Fall ist ein guter Trigger.
1: Der ist Träger. Gute Meditation ist er eigentlich. Aber
0: wenn ich ihm Vorwurf, oder nicht ihm, aber diesen Figuren ähm, Vorwurf machen würde, dann ist es, dass sie für was Spalterisches eine Kultur, also sie predigen eine Kultur von was Spalterischem. Für mein Gefühl, da, da das ist jetzt vielleicht zu so absagen. Nee, lass ich. Ich möchte nicht ihn nehmen. Ich möchte es überhaupt nicht personifizieren. Das ist, ich, ich beschäftige mich mit mir. Ich habe genug, genug Probleme. In, in, genug Probleme. In welchem Moment fühlst du dich frei? Ach, wenn, letzte Nacht hat meine, ähm, kleine. Letzte Nacht. Ja, letzte Nacht hatte ich einen Moment von, von ja. echter Freiheitsgefühl. Und das ist vielleicht das Profaneres, aber ich hat eine Stunde lang oder mehr, anderthalb Stunden lang immer wiederkehrenden Albtraum gehabt. Meine, Kleine Tochter. Eigentlich spreche ich nicht so gern, aber ich versuche es mal allgemein zu halten. Es war ein wiederkehrender Albtraum und ich habe alles gegeben, was ich geben konnte. Ich habe meine Geduld gegeben, meine Empathie, ich hab, war total da. Ich habe sie gehalten, ich habe ihr Körpernähe gegeben, Aufmerksamkeit zwischendurch auch mitfühlende Töne. Ich habe auch versucht zu, in dem Moment zu meditieren und zu sagen, okay, sie darf jetzt einfach fühlen. Ich muss gar nicht das Gefühl wegmachen. Ja? Also ich muss sie nicht beruhigen. Mhm. Sondern sie fühlt jetzt. Im Gegensatz zu ich, als ich klein war und meine Mutter gegangen ist, habe nicht mehr gefühlt, habe das abgespalten. Also, ich mache es jetzt besser. Mein Kind hat was und sie fühlt es, bis sie es durchgefühlt hat. Und dann ist es auch vielleicht gut. Aber es ging anderthalb Stunden. Ich hatte mir irgendwann Oropax reingemacht und, und ich war. Es gab Momente von Wut und von Verzweiflung, also wo ich dann wirklich. Auch mal den Ton geändert habe, jetzt ist, was ist denn? Wo man sich erwischt bei völlig destruktiven, blödsinnigen Verhaltensweisen. Anderthalb, dann wieder eingefangen, komm, das bringt gar nichts, Ähm, nimm sie. Ich habe sie einfach gehalten und gesagt, ich bin da und mehr konnte ich nicht tun. Da habe ich auch irgendwie losgelassen und ähm, bin fast selbst eingeschlafen, trotz des Schreins, (lacht) dank Oropax. Und irgendwann hat sie sich beruhigt. Ja, es war unfassbar lang. Es tut es geht ins Mark, mhm. ihr Schreien. Wirklich, man denkt, ich muss doch was tun. Also diese Ohnmacht ist ja erstmal ein unfassbares Gefängnis von Verzweiflung, von Unfreiheit. Nichts tun zu können, obwohl ich alles gebe. Und dann war sie irgendwann ruhig und schlief und dieser Moment, oh, dann legte ich sie wieder in ihr Bett. Die wachte nicht auf. Übrigens ist sie aufgewacht, weil ich mir eine Thermoskanne aus der Hand gerutscht ist. Und die ist so, so Treppen runtergebommelt. Also ich habe das auch noch verursacht. Egal, aber diese Befreiung, dieses Moment von Ruhe, wieder ein, also das, die Erlösung von Leid, ja, also mein Leiden jetzt mal als Vater, dieses Mitleiden, das erlebe ich als Freiheit. Boah. Zumindest so ganz akute, unmittelbare Freiheit. Boah. Aber wenn ich da jetzt hingehe, dann fange ich schon wieder an zu zittern. Nehmen wir andere, innere Freiheit äh, äh, erlebe ich tatsächlich, wo ich mich dieser Verletzlichkeit ernähre, wo ich weinen kann, wo ich Schmerz habe und endlich weinen kann. Das ist für mich eigentlich eins der hauptsächlichen äh, Momente von Freiheit, wo ich endlich weinen kann. Was ich sehr lange dafür unterschätzt habe, ist, wie sehr der Körper eine Rolle spielt. Den habe ich immer unterschätzt. Ich dachte, es muss alles über Gespräch, Psychologie, sprechen, 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 sprechen. Das, was ich jetzt hier auch tue, dieses Rattern. Aber interessanterweise waren es drei Stunden lang Tanzen. So Tanzsessions gibt es da in diesen Mhm. Gemeinschaften mit allen möglichen Rhythmen, also fünf Rhythmen oder so. Heftiger Techno, dann wieder zarte, fließende Bewegung. Und ganz am Schluss keuchend auf dem Boden, liegst du und dann kommen so Klänge oder, oder wirklich schöne, einfach schöne, bisschen schamanistisch, kitschig, spirituelle Songs oder so und, und dann fließt auf einmal, dann fließen die Tränen. Es gab äh, Sessions, da habe ich fünf Stunden getanzt und ich habe zwischendurch gelacht, heftigst gelacht und dann wieder unglaublich angefangen zu weinen, aber kein leidendes Weinen, sondern ein Einfach weinen, da war einfach Traurigkeit und sie hatte plötzlich nicht mehr diese Bedeutung von falsch oder schlecht oder es muss sich beruhigen oder es muss weg, es ist, sondern es war einfach nur noch Bewegung.
1: Und, ähm, dafür braucht es scheinbar bei mir einen aufgewärmten Körper. Wie glaubst du, hängst das, hängt das zusammen? Also dieses, also, das ist ja, löst sich ja vom Intellekt eigentlich, also vom, erstmal Bewusstsein, erstmal, da ist was. Oh, Entschuldigung, war schon wieder unterbrochen. Was ist denn das? Das ist ja nicht von wegen
0: gelassen, ey. Du kannst ja nicht mal aus eine Frage. Du hast mir ein Wort und ich springe. So Kann doch nicht was sein.
1: <lacht> Nein, aber die, ähm, äh, wie hängt das zusammen, dass äh, im Kopf die äh, Freiheit nicht da ist, zu weinen, dann aber durch das Körperliche funktioniert? Das,
0: weiß ich Frage nicht. an den Mediziner hier.
1: Weiß ich nicht, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich ich war habe es nur
0: erlebt. Also der große Unterschied zwischen ähm, Bewusstsein und, und dann ins Handeln gehen, ist einfach, dass man es dann tut und erlebt. Und dann eben das, was ich hier tue, dieses Sprechen und Reflektieren und, äh, und Rausballern, dann auch mal still wird. Und der Kopf dann auch mal pausieren darf. Und ähm, das klare, wichtige, klare Denken. Und dann geht es in den Körper, und dann geht es in die unmittelbare, ins Erleben. Das kann ich jetzt auch nicht wirklich versprachlichen. Mhm. Da wüsste ich auch nichts zu sagen. Das kann man nur erleben. Das ist ein Zustand. Ja, Dieses Hecheln, dieser aufgewärmte Körper, dieser durchgetanzte Körper, durchgeknetet von seinen Bewegungen und und von den Emotionen dann durchdrungen. Und das ist ein wirklicher Zustand von Freiheit. Da komme ich wirklich bei mir und in der Welt an. Und ich kriege ihn nicht so lange gehalten. ja. Und wenn ich in diese in die Gesellschaft in das draußen raus aus dieser Gemeinschaft gehe, merke ich auch, das ist auch nicht der Raum, in dem ich das also in dem ich die, diese Verletzlichkeit anbieten kann. Das wird das wir sind viel zu hart hier zu verhärtet. Das ist gefährlich. Also den schütze ich schon auch wieder. Aber es ist ein bisschen schade. Ich gucke dann immer sehnsüchtig durch die ganze Verpanzerung hindurch hin zurück in diesen Zustand und das erlebt zu haben, ist für mich ein Moment von Freiheit und auch von Wachstum. Also da bin ich auch über dieses, über dieses Selbstmitleid hinausgewachsen. Oh, ich bin das traumatisierte Kind und es wird ewig sich traumatisch anfühlen.
1: Nee, ich näher mich da tatsächlich dem, meinem Urschmerz. Meinem es gibt nichts, nichts Befreienderes. Ich finde das hochinteressant, weil ich glaube, die meisten Menschen, da würde ich mich auch total mit zut- versuchen solche, versuchen traumatische Erlebnisse oder oder Sachen, wo man merkt, ah, da bin ich unfrei, eigentlich über den Intellekt zu lösen, vielleicht in Therapie zu gehen und äh, reden, reden, reden oder äh, schreiben, schreiben, schreiben und aber zu sagen, also dieses das Körperliche, zumindest in meiner Erfahrung, wird wenig äh, Beachtung geschenkt und ähm, geht es geht eigentlich geht es über so einen so Begreif im Kopf mhm. und zu merken, wo liegen meine Triggerpunkte. Aha, hier. Aber dass, dass du diese Erfahrung gemacht hast, also diese eine Befreiung von oder eine, ja, also ein Loslassen von so einem Trauma oder merken, so hier, hier löst sich was hier, hier, hier komme ich ins Wein ran, eben nicht über den Intellekt zu lösen, nicht übers noch mal reden, noch mal reden oder mhm. noch mal, sondern eigentlich im Grunde fünf Stunden tanzen. Finde ich ein, also es ist selten in dem Angebot, ja. mhm. was man so. Ähm, was man denkt so das würde mir helfen. Denn viele Menschen reden über mentale Gesundheit und dann über Therapie, Aber es wird wenig darüber geredet, habe ich das Gefühl über Hüfte aktivieren. Mhm. Ins, ins, ins körperliche Fließen zu kommen. Deswegen f- finde ich die Beobachtung total spannend. Also jede Therapie wäre wahrscheinlich noch fruchtbarer. Und ich würde überhaupt. Ich würd auch nicht, Therapie ich, nicht absprechen. Nee, sozusagen. Um aber es ist, so, äh, aber ich, äh, ist so eine, noch, etwas eine Einseitigkeit, ist mein Gefühl gerade. Es gibt ja, glaube ich, so viel Unterschiedliches. Hm. Vielleicht, schon, ja. Wenn
0: wir hinterher. Das ist ein altes Bild vielleicht von Freud. Mhm. Aber, aber auch da ist es ja schon auch ein Erleben. Ne? Also auch tiefenpsychologisch kann man dem ja sich schon auch annähern und ins Erleben kommen und dann wird es körperlich. Das mhm. glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass das, also die Guten werden das bestimmt nicht aussparen, aber es wäre wirklich fruchtbarer, wenn wir uns jedes Mal, wenn wir so eine richtige vier hand davor bekämen oder so, oder so eine Tanzsession mhm. und dann die vier hand und dann so völlig, also die Knotenpunkte, diese muskulären Verspannung gelöst und dann gehe ich in die Erfahrung auch mit einem guten Beinbein. Mhm. Das könnte ich mir, also und das ist ja dieser Rahmen, dieser Gemeinschaft, die verbinden sozusagen.
1: Ähm, ja. Ja. Neues Geschäftsmodell hier einfach. So, 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 Nikita so Nikita Thompson macht dann wie erstmal so, so eine Tanzsession ja. mit dir und danach gehst du zur Therapeutin zum Therapeuten. Ja. Das das könnte das wäre gut für Ulf Poschard auch. <lacht> ja. Ich habe ähm, äh, so, zumindest das, was ich irgendwie, was ich höre oder wahrgenommen habe, ist, dass du gerade sehr viel, ähm, dass du Vater bist. Ja. Und ähm, und da das auch dadurch gehört, da, da habe ich auch ein bisschen durchgehört. <lacht> ähm, und schaffst du das, dass diese das Vatersein dir ausreicht äh, und, und genügend schenkt? <lacht> Gott, was ist das überhaupt für ein Anspruch? Nein, das aber nicht Nee, nee, also ich, ich meine eigentlich, wenn wenn es wir haben mhm. ganz am Anfang viel über das Thema Aufmerksamkeit mhm, äh, gesprochen und Aufmerksamkeit von außen. Auch Angst, die Aufmerksamkeit zu verlieren, wenn man gewisse Dinge postet oder sich engagiert. Ja. Das ist ja alles immer ein, ein Wert von außen. Und dann ist ja dieses, äh, du kriegst ja nicht deine Töchter... Zumindest weiß ich nicht, aber es gibt ja keinen Applaus. Sie sagen, boah, bist du ein super Vater oder hast du ja ganz toll jetzt jetzt gemacht. Aber es gibt ja diese diese Bewertung von außen gibt es ja von Kindern erstmal nicht. Und dann ist ja die Frage, füllt einen das dennoch, aber irgendwie anders oder Hm. füllt einen das nicht? Weißt du, worauf ich hinaus will? Ja,
0: es ist, es ist immer, du hast jetzt gewechselt von einerseits fragst du mich, diesen Typen, der dieses ganz spezielle Anerkennungsthema mhm. hat und da ja auch eine Anerkennungssucht, also das ist jetzt wirklich nichts, was jemals irgendwas aufgefüllt hat. Mhm. Nur vermeintlich. Ja, nur vermeintlich. ja. Ähm, Insofern äh, ersetze ich mit den Kindern jetzt nichts, äh, was mir irgendwann gut getan hätte oder so. nee, Ich meine es auch nicht ein Ersetzen. Ich meine mhm. eher nur ein, eine Frage. Nee, könnten sie auch nicht. Also das würden, sie würden nie, Sie würden selbst, wenn sie mich die ganze Zeit anerkennen würden und sagen würden, Vater, du bist der beste Papa der Welt. Oh Gott, ich sehe, was du hier leistest. um mhm. mich hier, boah, ich weiß, wir sind schwierig. Es <lacht> wäre lustig, wenn meine Zweijährige so reflektieren könnte. Tut mir leid, letzte ja. Nacht, das war boah, wirklich, aber frage, du hast das, das so nicht. toll gemacht. Ich habe meine Impulse noch nicht ganz im Griff und ähm, du also warst einfach da und mehr brauche ich von dir <lacht> nicht. Das ist also toll, danke. Wäre schön, ja, wäre schön. Nee, ähm, selbst dann würden sie diesen f- verlorenen kleinen fari nicht füllen. Und deswegen ist es gar nicht die Frage, ob sie das müssen. Aber ich ähm, ich weiß trotzdem, was du meinst. Äh, es hat sich was verändert. Ich bin raus so ein bisschen aus diesem Party-Anerkennungsleben, äh, Filmpartys, eine nach der anderen und ähm, und vielmehr drin in einer wirklich viel langsameren und hamsterradartigen Welt, äh, die nicht also nicht so spektakulär, nicht also so Familienalltag. Sexy. Ja, Familienalltag. Mhm. Jeden Tag die gleiche äh, Grütze äh, teilweise. Ich mache Handbewegungen, die ich nie machen wollte. Also, und das am laufenden Band. Also es bleiben weniger auf jetzt auf einer ganz anderen auf einer Ebene gesprochen Freiheiten, meinen egozentrischen Fari zu folgen, meinen Impulsen mal Raum zu geben. Und was will ich denn jetzt? Ich habe ein paar kinderlose Freunde, die manchmal sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Was, ich weiß halt nicht, was ich tun soll. Diesen Satz kenne ich nicht mehr. Der okay. ist vorbei. Es gibt nicht mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich könnte immer was tun, ähm, <lacht> allein für für familiäre Sachen. Also es gibt zig Ecken, wo ich wo über, durch durchaus mal drüber wischen könnte. Und so. Also, aber pf, bleibt dann halt hängen. Oder die, es gibt ja so viel Schreckliches im Familienalltag wie so Spielsets, die in so einer Sekunde ausgeräumt sind. Und aber tausendfach zusammengesetzt werden müssen, um sie wieder aufzuräumen. Also das ist völlig Blödsinn. Also Spielset über Puzzle oder so. so. wo Wir haben ein Bällebad. Wir haben so ein Bällebad, so ein kleines. Und die Kleine, die liebt es, weil sie merkt, dass das uns wirklich triggert. Die schüttet das einfach aus. Und dann hängst du da wirklich, also 20 Minuten, um alle Bälle einzusammeln. Und für sie ist es und Wie kam ich da jetzt drauf? Ich bin einfach weniger sexy Schauspieler in sexy Kreisen unterwegs und und hänge irgendwie bei den Sponsoren bei der, weiß ich nicht, Jägermeister-Bar und äh, flirte mir einen ab oder so äh, und hoffe, dass die Hostessen auf mich abfahren. Mhm. So äh, Jetzt richtig, also wirklich, der Typ war ich auch. äh, Sondern jetzt bin ich äh, Bitte zieh es an, bitte, wir müssen los, bitte. Ich Okay, komm, ich baue dir eine Anzugstraße. Das ist jetzt mein neues Modell. Ich lege den Anzug dahin, die Mütze hier und da die. Und komm, jetzt fahren wir die Anzugstraße lang und rein in die Anzugstraße und so. Also der der Heini bin ich jetzt. Ich ähm, Und suche da, also ich wachse gerade als Vater. Und ich glaube, dass das das, vielleicht ist das auch, um mein Selbstbild zu erhalten, Ich glaube, dass ich nur wachsen kann, wenn ich nicht mehr ganz so wichtig, wenn es nicht mehr ganz so viel um mich geht. Also wenn es endlich etwas gibt, was noch ein bisschen wichtiger ist als ich. Also mir, mir hilft das. Ähm, Gerade mir, Narzissten, also diesem Typen, der so, so, also so diesen, also das beruhigt es schon so ein bisschen, dieses, ich muss nicht mehr im Außen. Es geht nicht mehr nur noch so sehr um mich. Und das ist wirklich. das klingt ein bisschen verklärt und ein bisschen äh, beschönigt, aber es ist stimmt, dass die Kinder da sind. Ähm, oh, ich kann mich so kann mich so einreihen. Ich treffe dann die Kita-Väter und Mütter und, und bin dann auch einfach äh, wieder. Ich bin dann auch einer von allen und nicht mehr Fariadim. Also das, da hilft es mir und und ähm, und es ist die größte Liebe, die ich je erlebt habe. Also ich will jetzt nicht heulen hier bei dir, weil es in der Öffentlichkeit heulen. Aber es ist einfach das unfassbarste Gefühl, was die mir schenken, ungewollt. Ähm, was, man, was ich erleben kann. Also ich habe sowas noch nicht empfunden. Und vielleicht ist das auch Heilung, einfach diese Liebe in mir zu spüren. Das ist schon, ja, ich ich weiß jetzt auch nicht so originell, aber es ist einfach so. Insofern stellt sich da nicht die Frage. Es ist auch wieder ein bisschen wie die Klimageschichte. Also was verlange ich von denen, dass sie mir mein Hedonismusbedürfnis befriedigen? Nein, das tun sie nicht. Im Gegenteil, Die würgen jede Abendsveranstaltung ab und im Moment bin ich nachts einfach gefangen. Also äußerlich unfrei, aber innerlich erlebe ich äh, wirklich. Und ich glaube, sich das zu erhalten, also dafür brauche ich schon auch Abstand. Also ich genieße sehr, im ICE zu sitzen, irgendwo hin zu irgendeinem Dreh oder auch mal ein Hotelzimmer allein oh, durchzuatmen. Und ähm, das braucht dann auch immer mal wieder die Distanz, um aus diesem Tunnel rauszukommen und um dann diese dieser Liebe wieder oh, wieder so ein bisschen auch wieder Räume schaffen. Wahrscheinlich ist das, das ist meine Aufgabe. Das habe ich jetzt so oft gesagt. Ich werde, meine mein Battle ist, ich werde dieser Welt versuchen, Räume zu, also Räume mitzukreieren kreieren und zu halten, in denen Menschen sich ähm, begegnen und entwickeln können. Das ist jetzt, das ist meine Pappe.
1: Das ist mein Save
0: the Whales-
1: da gehen wir gleich nochmal rein. Das interessiert mich noch. Aber <lacht> äh, ich, ich finde, so also, ich möchte nur eine Sache, die ich, die ich wirklich äh, ja. total, weil du es so ein bisschen leicht weggenuschelt hast, mhm. aber mal hervorheben, ist auch eine, also auf der einen Seite ist eben dieses nachts nicht weggehen können, nicht den Hedonismus, der dir auch so wichtig ja auch mal war und Bars mhm. und, und so weiter und so fort. Also genau da in der Freiheit total eingeschränkt zu sein. Mhm. Und gleichzeitig ist das aber der Moment, den du erst genannt hast, als wann hast du dich zuletzt freigeführt. Das finde ich irgendwie total schön. Also es ist,
0: mhm. äh, ja.
1: ja Gut, ich will jetzt nicht predigen, dass man erst
0: leiden muss, um echte Freiheit spüren zu dürfen, aber ja, vielleicht gehört, gehört auch das dazu, ne? auch durch was durchzugehen. Mhm. Und davor war es ganz schön fluffig alles und dadurch auch ein bisschen lahm. Also es wurde ja auch in dieser Sucht im Außen Sex äh, Alkohol Partys und so da wurde ich auch schon ganz schön leer am Ende in dieser vermeintlichen Freiheit also ja, es, es gibt den Rausch ich war schon Rauschsüchtig und ähm, ich kann es immer noch nicht ganz annehmen es gibt diesen jugendlichen Teil in mir der immer noch klopft und auch hinterfragt und und neidisch neidisch rüber zu zu meinem kinderlosen Freund und denkt oh, der kann
1: jetzt, was er will. Mhm. Seinem Rhythmus folgen. Aber offensichtlich ja auch nicht. Also so offensichtlich nee. Äh, nee. ja doch nicht. natürlich nicht. Am Ende sind sie ja, nö, anteilig schon. Keine Ahnung. Wenn du über diesen, diesen Raum nachdenkst, also hast du da schon ein konkretes äh Nee, ich habe das jetzt nur so gesagt, weil ich irgendwas äh, sagen wollte. Ich hab, Aber ich ähm, was
0: mir wirklich wichtig ist, glaube ich, wenn wir so viel jetzt über mich sprechen, ja. ja, und ich darf so viel hier in in diese öffentliche ins Mikrofon blasen, ist mir schon wichtig, dass man das irgendwie wieder ein bisschen einfängt und sagt, also mein mein Wunsch, ich vielleicht gelingt es mir nicht, vielleicht ist der Narzisst noch zu laut in mir und ich übersehe den da auch. Aber mein Wunsch ist eigentlich, sich anzubieten, um dann Resonanz zu. Nicht bekommen, also nicht für mich, sondern zu resonieren. Also ich spreche ja auch mit mit denen da draußen, mit euch, die mhm. ihr zuhört, immer noch. Also weiß ich nicht. Ähm, weil es schon mein Wunsch ist, sich anzubieten und sich dabei nicht so wichtig. Also mir geht es nicht, eigentlich geht es mir nicht um Anerkennung. Mhm. Eigentlich. Eigentlich wünsche ich mir gar nicht so sehr, dass jetzt alle schreiben, ja, yeah, oh, und so habe ich es noch nie gefühlt und wow, ähm, noch nie so einen reflektierten Menschen erlebt oder genauso geht es mir auch, ich hing an deinen Lippen, sondern eigentlich wünsche ich mir einfach, was was ist es denn eigentlich? Ich, ich, ich möchte, glaube ich, eigentlich Teil sein von den anderen. Ich möchte eigentlich Teil sein. Vielleicht doch, ach nee, 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 das war jetzt irgendwie unausgegoren. Das klingt klingt zu kokett. Das klingt wieder so schmalzig. Nee, ähm, ich möchte mich so gern anbieten, um, also, ja, doch, mein Beitrag zu Frieden, doch. Das ist dann der Raum. Und vielleicht versuche ich, indem ich mich anbiete, auch in meinen Fehlbarkeiten und meinen Widersprüchen, versuche ich irgendwie einen Raum zu kreieren, in dem man sich identifizieren kann. Doch, doch identifizieren, Bullshit, ich nehme alles zurück von eben. Und äh, sagen kann, ja, stimmt, wow, da wartet was Friedliches, da wartet was wo ich ein bisschen meine Panzer runterfahren kann und wieder in Begegnung gehen kann überhaupt. Wo ich vielleicht, hm? ja, das ist ist meine Sehnsucht von anderen. Das wünsche ich mir. Da habe ich auch Vorbilder getroffen. Und und vielleicht wünsche ich mir da auch, mich in in diese Welle zu begeben, ohne so ein Guru zu sein. Also ich überhaupt keine Ambition, Guru zu werden, sondern einer von
1: allen. Und dann teilen wir diese, diese Schwingung Oh Gott, kam das rüber? Weißt du, was ich meine? Ja, ja. Also ich Ach. glaube, das ist der. Ich meine, das, also das. ist einer der Hauptgründe, warum ich das hier mache. Ja, ein bisschen ausgleichen, warum man aber auch sich dann nimmt,
0: weil das ist ja schon auch eine Entscheidung. Ich nehme mich und fahre hierher und sabbel jetzt hier in die Welt. Und das ist irgendwas. Ich glaube, vielleicht man muss wird ich irgendwann still werden. Vielleicht muss ich irgendwann ruhig werden. Ich Ach irgendwie, nein. Irgendwie nervt es mich. Irgendwie <lacht> bin ich wahnsinnig genervt. Deswegen bin ich auch so rausgegangen beim letzten Mal aus dem Gespräch und dachte, Gott. Was denkst du eigentlich, wer du bist, dass du hier deine psychologischen kleinen Neurosen in die Welt klatscht und dann Applaus dafür bekommst? Also, was ist das denn? Was ist das für ein Konstrukt? Ist das okay? Ich finde es. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, du kannst es mir nicht beantworten,
1: dass ich. Das, dass finde, ich, dass du das. Äh, das, das ja. Ich würde sagen, wir drehen jetzt einfach noch eine Runde mit deinem Lastenfahrrad. Mit, wir fahren, fahren einfach noch mal so ein bisschen durch den um, Block. Du zeigst mir mal, wie das so ist. Ich bin noch nie in meinem Leben Lastenfahrt gefahren. Nee. Nee. Ich kann dich, also also du bist echt lang. Und ich habe die kurze Variante genommen. <lacht> weil du Geld sparen
0: wolltest. Nee, weil ich ein bisschen wendiger sein wollte. Ja. Wendiger, so wie ich halt bin, so ein windiger. Wendiger, windiger Typ. Windiger typ. Ja, immer wechselt die Spur,
1: äh, je, nach, <lacht> je nach Wind. Ähm, ja, ich nehme dich mit. Das ist schön. Ich fand es total gut, dass du wieder hier warst. Oh Gott, Sind wir am Ende. Ich, ich kann es w- nicht mehr ausgleichen. Ne? Du kannst nicht mehr, also es ist es also nicht mehr einfangen. Nee, ich würde dich, ich hätte dich jetzt noch gefragt, sag mal, warum bist du dir eigentlich so sicher, dass du ein Narzisst bist, weil du das so oft genannt hast? Naja, ein bewusster Narzisst ist ja immerhin, ist ja die halbe Miete, ist dann nicht mehr ganz so schlimm.
0: Aber ich, ich spüre schon noch, dass der Trieb so stark ist da. Und ähm, manchmal erwische ich mich, ertappe ich mich im Nachhinein dabei. Oh, das war doch wieder, ach, das hast du doch wieder strategisch eingesetzt um dir irgendwie diese vermeintliche Anerkennung zu sichern. Ach, das war doch gar nicht wirklich aufrichtig. Du hast Aufrichtigkeit gespielt, um am Ende doch wieder nur den Applaus dir einzuheimsen. Ach, Mist, du bist wieder drauf
1: reingefallen. Aber weißt Weil, du was, das ist der Grund, warum ich das auch mag, dass ich, ähm, es gibt ja so ein paar Leute, du gehörst ja jetzt auch dazu, mhm. äh, die öfters kommen und ähm, man kommt dem dann immer so ein bisschen näher. <lacht> ja scheiße, bis ich irgendwann hierher komme <lacht> und sage, nö, jetzt mache ich nicht mehr eine Runde mit klugen
0: Sätzen, und äh, jetzt mache ich nur noch Quatsch. Jetzt nur noch Pimmelhumor. Pimmelhumor, ja. ja das mir übrigens mal, wichtig ist. Und das kannst und, du bei well, steht mir die show gerne machen. Oh Gott, guck mal, wie das abgetan wird von dir. <lacht> nee, das Meine, gehört nämlich auch dazu, zu mir. Das gehört unbedingt dazu. Ja. Und ich liebe Pimmelhumor. Ich liebe diesen Pimmeligen. Ich liebe überhaupt Pimmel. Das sind so komische Dinger. Und auch Eier. Eier sind raus, also außerhalb des Körpers gewachsene Organe in so, in so einem knütteligen Sack, so einem dünnen, walnussschalenartigen. Ich, und dann hängen da so zwei unterschiedlich hoch, hängen da so zwei Eier. Es ist ein unfassbar hässliches Organ. Und, und wir reden aber immer so positiv. So dicken Eier. Ich finde eigentlich, finde ich es lächerlich. Zwei dicke Eier. Und andererseits danke ich meinen Eiern. Also natürlich. Ohne Eier keine Kinder. Ja. Und ich bin ähm, in so, so einem Aber müssen, die, müssen wir so hässlich Ich glaube, da ist evolutionstechnisch noch was Das wird noch begradigt. Das ist noch so uhr. Baumeln, die wegen dieser Temperatur, das habe ich auch nicht so richtig verstanden, die müssen kühler lagern. Ja, warum denn? Warum organisierst du Natur das so, dass die kühler lagern müssen? Warum können sie nicht einfach bei 37 Grad lagern? Aber andererseits, wenn du dann nur diesen Pimmel hättest, der auch, also vielleicht braucht er auch diese Ergänzung von unten. Weißt du, was ich meine? Nein. Ach Komm. Natürlich, nur ein Pimmel wäre auch nicht schön. Es gibt ja so Wanderhonen, manchmal rutscht der so weg oder wenn es ganz kalt ist, zieht er sich so ran und dann hast du wirklich dann vor allem Pimmel und dann uh, denkst du auch, was haben wir für ein komisches Gerät da, Baumeln, finde ich auch bei Walen oder so, bei Tieren, wenn die da so, alles ist wunderschön, nur da pimmelt noch was so mit. Oh, danke, dass ich einen kleinen Ausgleich hatte für diesen ganzen Tiefsinn. Frohe Ostern. Oh, das wünsche ich dir auch, mein Lieber. <lacht>
1: Das war Ja, dem Vielen, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Es ist eine große Freude, mit ihm zu sprechen und diesen Flipper-Automaten, so nennt ihn Christian Ulm, in Aktion zu erleben. Ich denke, es kommt drüber, aber ich möchte es immer betonen, dass es hier an vielen, vielen Stellen natürlich ein gemeinsames Herantasten an Themen ist, wo man selber noch gar keine feste Meinung hat, vielleicht auch gar nicht genug weiß darüber, aber eben so guckt, wie steht man eigentlich dazu. Und ich finde, mit Farid macht das eine große Freude, da er zulässt, den Zweifel auch mitzuprobieren. Beobachten. Das ist sehr, sehr besonders. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die nächste Begegnung mit ihm. Wenn ihr Lust habt, einmal die Woche Post von mir zu bekommen, dann könnt ihr gerne meinen High Five Newsletter abonnieren, denn da schicke ich immer freitags fünf Dinge raus, die mich in der aktuellen Woche so begeistert haben. Das können Podcasts sein, Bücher sein, das können Zitat sein, Sachen, die ich irgendwie so gesehen habe. Fari zum Beispiel hat mir eine Serie empfohlen, die werde ich jetzt demnächst angucken und dann vielleicht teile ich die dann auch im High Five Newsletter. Newsletter. Den Link dazu packe ich in die Shownotes. Ich möchte mich herzlich bedanken bei Maximilian Frisch für den Mix und den Schnitt, bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Und wir hören uns hier wieder nächste Woche Mittwoch. Ich freue mich drauf. Bis dahin. Eine gute Nacht einen schönen Tag. Euer Matze.